0: Wie findest du das so? War, war ein guter Song, oder? Habe ich mir schön ausgesucht. Dann das ist toll, dass du dir jetzt
1: einfach überlegst, dass du einfach die Musikintros machst. Ja, ja, wunderschön. Kirby. Ich ja, mich Ich reiß ich, mal ich hier Kirby.
0: Reiß mal das Zepter an mich, dachte ich mir. Das
1: Zepter <lacht> an sich gerissen. Herzlich willkommen zu Podcast 48 und wenn ihr das hört, wisst ihr, was das bedeutet. Noch zwei Episoden bis zur Radioshow, die schon perfekt durchgeplant ist. Ja klar. Yes, die Great Fight Night und andere
0: Events, die ich gerade nicht im Kopf habe, denn das wird
1: ist was anderes.
0: Aber das wird auch was. <lacht> ja, das wird ein Fest, sag ich euch. Ja, ja, ein Fest für die Ohren. Ähm ein Fest für eure, alle eure Sinne, vor allem für die Ohren. Ja, herzlich willkommen
1: zu diesem neuen Podcast. Äh, schön, dass wieder alle dabei sind. Alle Leute, alle, alle 12, ja, genau. alle 13, alle 1000, alle 5000. Wir wir im letzten Podcast tatsächlich mal wieder einen View-Rekord hatten. Deswegen vielen lieben Dank an alle. Und äh, kleiner Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann eine positive Bewertung da lassen. Und äh, gerne einfach mal weiterempfehlen können wir auch mal machen
0: können wir machen können wir machen, machen. Man Komm man mal, wenn man mal sagen möchte hey du brauchst jemanden den du zuhören möchtest wenn weiß ich nicht wenn du keine Ahnung dir die Zähne putzt oder so ja ja warum nicht ja
1: ja ich neige dazu Podcast wir haben jüngst erst wieder darüber gesprochen ich höre die sehr sehr gerne einfach meistens am Wochenende und ich gehe dann einfach raus und gehe technisch gesehen im Kreis. Sehr ja. großer Kreis.
0: Ja. Berlin ist auch eine große Stadt, kann man in einen großen Stimmt. Kreis gehen, aber ich das mache ich. Ja, ich bin, äh, ich habe gestern äh, Sophie geholfen beim Umzug und äh, das war für mich, also ich hatte mir das schon so im Kopf so geplant und dann habe ich das auch genauso gemacht und fand das sehr schön. Ich bin dann irgendwann äh, aus der WG entflohen und habe gesagt, ja, viel Spaß euch noch, tschüss. Dann bin ich losgegangen, habe mir fest fleischig auf die Ohren gesetzt und dachte mir, ja, und jetzt gehe ich sehr langsam nach Hause und höre mir diese anderthalb Stunden an. Das finde ich immer schön. Ich finde Podcasts sind immer ein gutes Medium, um nebenbei was zu machen, wo ich meinen Kopf nicht allzu sehr beanspruchen muss. Ja.
1: Also, also grundsätzlich auch, wenn, wenn ihr euch überlegt, so Mann, 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 ich möchte wieder mit Sport anfangen oder generell mal Sport machen, geht einfach. Ja. es also, klingt wirklich ja. mega langweilig, aber grundsätzlich geht es ja um Bewegung. Und genau. Spoiler,
0: Gehen ist Bewegung. Ja. Ja, ja, hier habt ihr es zuerst gehört. Hier habt ihr es
1: <lacht> zuerst weiß gehört. Nicht,
0: weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt, aber ihr bewegt euch beim ja. Gehen. Und wenn ihr keinen Bock habt auf Gehen, dann zockt doch einfach irgendwas. Ja, auch ich Dann setze ich hin und irgendwie, ja. ich habe früher auch gerne Podcasts oder auch Hörspiele gehört. Äh, beim Minecraft- oder Starbound-Spielen. Also auch so Spiele, bei denen man nicht auf Dialoge achten
1: muss. Ja, verstehe ich voll. Ich habe
0: äh, lange Zeit
1: das auch immer gerne gemacht und äh, ich habe auch dazu geneigt, hatte ich hier, glaube ich, auch mal erzählt, äh, die Spotify-App zum Beispiel auf der Xbox immer zu benutzen und dann ähm, oh, Musik ja. zu haben, und zwar auch immer sehr unpassende Musik auf den ersten Blick, während ich Call of Duty für mich gespielt habe. Also ja. einfach so klassische Musik und Co. Und das hat mich einfach so unglaublich entspannt. Also das ist ein bisschen schwer so vielleicht nachzuvollziehen für
0: all jene, die diese Spiele nicht spielen, aber so ein Call of Duty entspannt mich auf eine ganz merkwürdige Art und Weise. Jetzt möchte ich mir irgendwie Call of Duty Cold War wieder installieren, weil das war das letzte gute Call ja, of Duty. Ja, Vanguard hat mich nicht entspannt, das war nee. nicht so.
1: Aber ähm, das, 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 ist so eine ganz das entspannt mich
0: auf so eine merkwürdige Art und Weise. Ja, weil Jeder, der also, mir zuschaut, der kann das glaube ich nicht verstehen. Nee. Nee, das kann also ich kann das nachvollziehen, wenn man daneben sitzt und nicht verstehen kann, warum man in diesem Moment entspannt ist, weil, weil es so Alex, ist. Es ist hektisch, alles und explodiert brummt, und Alter. Ja. Aber ich glaube, das ist dieses, weil man sich so gut dann einfach so einen Tunnel begeben kann und man muss nicht nachdenken. Ist so großartig. egal. Ja. Ich sterbe, ich lebe ja wieder. Doch, ja, richtig, du, dauert Alter. ja nur drei Sekunden. Das wenn läuft ja weiter, der Hase.
1: Genau.
0: Das Schönes Goode Info.
1: Ist, <lacht> ja, einerseits das, mhm. Und das Gute ist, wenn ihr euch auch schon so überlegt habt, Mann, ja, wieder was zocken, aber was? Denn was benutzt man da in letzter Zeit zum Beispiel auf der Xbox und dem PC ganz gerne?
0: Natürlich den äh, Xbox und äh, Xbox
1: Game Pass vor PC. Richtig. Um den soll es aber gar nicht, zumindest nicht im Ansatz gehen, denn Sony hat vor wenigen Tagen Project Spartacus offiziell angekündigt. Allerdings ist Project Spartacus quasi einfach nur der Projektname gewesen, deswegen auch Project Spartacus. Äh, für. Das neue PlayStation Plus Abo-Modell. Darüber haben wir jetzt auch schon ein Video gemacht. Es folgt sinngemäß auch noch ein Folgevideo von dir, Jau. was so ein bisschen die Thematik Abo-Service generell nochmal aufgreift. Bei mir ging es mehr so ein bisschen um PlayStation Plus, wie ich das so finde, das neue Abo-Modell. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, gerne einmal reinschauen. Grundsätzlich war mein Tenor, dass ich noch nicht so ganz verstanden habe, für wen das ist.
0: Ähm, bist du ein bisschen Intuit? Also, ich hole die Leute eh ab, aber ich frage dich mal ganz kurz: hast du da die Ammo-Modelle schon angeguckt? Ja, ich habe es alles nicht im Kopf. Ich bin nicht Giga Intuit, weil äh, ich habe ja auch immer noch meine Playstation 5, äh, die äh, sich im Auslieferungszustand befindet. Was das auch ist auch eine Frechheit, das heißt. ne? Das ist auch wirklich eine Freheit. <lacht> ja. seit, seit ewig befindet sich seine Playstation 5 im Auslieferungszustand. Also ich ich glaube, mittlerweile sind ja. das schon so gut zwei bis drei Monate. Das ist schon ein bisschen traurig. Naja, aber ich habe mir das angeguckt und ähm, prinzipiell ich bin dann ja, wenn ich dann irgendwann mal diese Konsole bei mir stehen habe, bin ich ja äh, sehr neu, beziehungsweise die letzte Sony-Konsole von mir war ja die Playstation 2, das heißt, ich äh, kehre dann ja wieder ähm, zurück und ich freue mich da auch sehr drauf. Aber ich habe mir das neue Abo-Modell angeguckt und selbst ich habe mir die Frage gestellt, aber warum? Ich hole mal ganz kurz all jene ab, die das Video vielleicht noch nicht
1: gesehen haben bei uns auf dem Kanal oder auch gerade noch nicht so ganz das mitbekommen. Im Juni startet die Neue Version von PlayStation Plus. PlayStation Plus im Kern ist quasi das, was bei Xbox, Xbox Gold war. Um Multiplayer zu spielen, benötigst du PlayStation Plus. Mhm. Erhältst da monatlich auch nochmal zwei kostenlose Spiele und hast auch Zugriff auf Cloud-Speicherung deiner Savegames. Letzteres ist bei Xbox grundsätzlich immer inklusive. Mhm. Bei Sony musst du bezahlen und wenn du nicht bezahlst, ich glaube nach ich muss gerade, ich glaube, nach zwölf Monaten würden deine Save-Games theoretisch in der Cloud gelöscht werden. Ja, wir sind die da, haben dann eine relativ lange Zeit tatsächlich. Ja, ob die wirklich gelöscht werden, ist eine andere Frage. Ich wollte das nie rausfinden. Nee. Weil dann sind sie weg. Genau. Ähm, genau. Das ist der normale PlayStation Plus Service. Der bleibt auch im Juni erhalten, nennt sich dann aber PlayStation Plus Essential, kostet 8,99 äh, 8, Euro 8, ähm, und ist preislich,
0: glaube ich, auf demselben Niveau. Ich glaube nicht, dass die teurer geworden sind, ich sondern... Ich wollte gerade fragen, ja. ich glaube, das Essential Pack ist gleich teuer geblieben, wie es auch schon vor der Ankündigung jetzt war. Oder? Das glaube ich nämlich eigentlich auch. Ich
1: kontrolliere das aber einmal gegen, bevor ich Quatsch erzähle. Auf jeden Fall, das ist das Basis-Package und das bleibt halt alles so, wie es ist. Das ist halt für die Leute, die sich so dachten, nee, das reicht mir, alles cool. So, dann ist übrigens gleich teuer geblieben. Dann gehen wir zu dem zweiten Abo-Modell, das ist PlayStation Plus Extra. Das hat alle Vorteile von Essential und bietet on top, also von der Basis-Vision, und bietet on top auch noch 400 der zitat unterhaltsamsten PS4 und PS5 Spiele, darunter Blockbuster Hits aus dem PlayStation Studio Katalog und von Drittarbietern. Spiele, die Teile des Extra Tarifs sind, können zum Spielen heruntergeladen werden. Das ist wichtig, kommen wir nämlich gleich noch zu. Ebenfalls wichtig ist, dass es nicht Game Pass like. Mhm. Das bedeutet es ist nicht, wenn das neue God of War rauskommt, ist es nicht in PlayStation Plus extra sofort drin. Ah. Erst ab einer gewissen Zeit, sagt Sony, werden sie das Spiel mit implementieren. Das heißt, du sollst immer noch die 70 Euro dann in diesem Fall ausgeben. PlayStation 5 äh, Spiele kosten 70 Euro. Mhm. Ähm, und das heißt, du musst immer noch die Vollversionen kaufen. Also es ist nicht Game Pass. Beim Game Pass ist es so, du weißt, die Microsoft-Spiele sind Day One immer drin. Das ist so, das, ja. ist deren, das ist deren Geschäftsmodell, das ist deren Zukunftsmodell, das ist so, das bleibt so. So Playstation Plus Extra, wie gesagt, 400 PS4 und PS5 Titel, welche das sind, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich gehe aber mal davon aus, alle Playstation Studio Games der letzten, äh, der letzten Jahre bei der PS4 und PS5.
0: Bei der PS5 sind es ja dann noch nicht so endlos viele Spiele.
1: Ich frage mich, ob da überhaupt sowas wie Spider-Man und Demon's Souls schon drin ist oder ob sie da erstmal die Spiele reinhauen, die eher, was soll ich sagen, nicht unbeliebt waren, aber keine, also die keine system waren. sowas wie Returnal zum Beispiel. Mhm. Das ist jetzt knapp ein Jahr alter Spiel. Sehr gutes Spiel, hat mir sehr gut gefallen, ist aber kein Systemseller. Mhm. Ähm, mal schauen. Auf jeden Fall, dieser Service kostet 13,99. Ähm, wir sprechen hier jeweils von den teuren monatlichen Tarifen, die du monatlich kündigen kannst. Es gibt natürlich dann auch noch die Vierteljährlichen und die jährlichen Tarife. Lassen wir mal ganz kurz weg. Ja. 13,99. So, und dann kommt PlayStation Plus Premium. Bitte denselben Shit. On top kommen aber noch 340 Titel dazu der PlayStation 1, PlayStation 2, PSP und PS3-Ära. Die PS3-Spiele kannst du aber nur über die Cloud spielen weil die PS3 den Cell-Prozessor hatte, der sich nicht emulieren lässt, weil er ein Haufen Scheiße ist. Wobei hierzu ein Gerücht, Sony arbeitet wohl endlich an einer PS3-Emulation, aber die ist sehr hardware-hungrig. Mhm. Äh, vielleicht erinnern sich auch manche Leute daran, die PS3 war damals so ein Supercomputer und wurde irgendwie sogar von der NASA irgendwie zehn Stück zusammengekettet, weil es das Stärkste war, was es gab und so weiter. Aber für Entwickler, Programmierer war das der Horror, weil dieser Prozessor sehr schwer zu verstehen war. Mhm. Ähm, übrigens auch der Grund, warum PS3-Spiele zu Anfang dieser PS3-Generation immer schlechter liefen und schlechter aussahen als auf der Xbox 360. weil mhm. was schwerer zu machen. war. On top kommt dann aber auch noch PlayStation Now. Das ist dann nämlich im PlayStation Plus Premium mit drin. So heißt, wie gesagt, die größte Subscription. Und ähm, da kannst du dann auch, wie gesagt, PlayStation-Spiele streamen. Das auf deiner PlayStation 4, PlayStation 5 oder auch vom PC aus. Mhm. Also, quasi wie Xcloud äh, von, von Microsoft. Ja. Außerdem kriegst du on top auch noch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten. Welche das sind, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Kostenpunkt dieses großen Service-Pakets: 16,99. So, und jetzt habe ich zwei Fragen, die ich auch im Video quasi angesprochen habe. Du kennst das Video noch nicht, deswegen kann ich dich hier schön mitnehmen. 16,99, ähm, 13,99 und 8,99. Der Game Pass kostet 9,99 in seiner Basisversion Klar. Ja, der Ultimate kostet 12,99. Und im Ultimate ist aber auch Xbox Gold mit drin. Ja. Das heißt, der Ultimate ist quasi auch das, was sich an Est vergleichen lässt dann, weil ja. nur der Game Pass Okay, also man kann nur den Game Pass für 9,99 buchen. Da ist kein Gold mit man drin. Da ist kein Gold drin mit drin. Okay. Dann kann man aber nicht online spielen. Mhm. Cloud-Speicherung hat man trotzdem, man ja. kann aber nicht online spielen. Ja. Das ist grundsätzlich cool. Vielleicht will nicht jeder unbedingt online spielen,
0: deswegen kann man das hier ein bisschen abwägen. Und wenn du keinen Gaming-PC hast, dann brauchst du auch nicht den Ultimate, wo du dann auch den PC noch mit drin hast. Oder die Xbox, je nachdem, in welche
1: Richtung du jetzt denkst. Ja, stimmt, genau. genau. Weil es gibt natürlich auch den äh, Game Pass für PC. Der kostet ebenfalls 9,99 Euro. Mhm. Wenn man aber Ultimate bucht, dann hat man Xbox Gold und auch den Xbox Game Pass für die jeweils andere Plattform. Ja. Gold braucht man auf dem PC nicht. Ja. Ähm, das heißt, dann hat man einfach alles. So, Das heißt, technisch gesehen gibt es zwei Optionen. Mhm. Console oder PC only mhm. oder alles. Ja, die End. ja. Hier habe ich drei Versionen mit verschiedenen Abstufungen von den Features. Und das finde ich schon ein bisschen. Ich habe im Video gesagt, ich finde es ein bisschen nervig, wenn ich auf so eine Punktetabelle gucken muss und die Preise vergleichen muss und gucken muss, was ist wo inkludiert ja. und so weiter und so fort. Das nervt mich auch bei Software und so weiter, wenn ich sie kaufe. Ja. Bei der Xbox-Nummer ist das, finde ich, sehr transparent. Mhm. Das ist so eine Entweder-Oder-Nummer, brauche genau. ich das oder nicht? Ja. Ende aus. Ja. Ähm, und da finde ich es ein bisschen hart und ich finde es zu teuer, mhm. für den Faktor, dass ich für ein God of War, bleiben wir mal bei dem Beispiel, immer noch meine
0: 70 Euro also wenn den ich, Top wenn, bezahlen muss. Also ich finde es echt tatsächlich, muss ich sagen, ziemlich happig, wenn ich mir überlege, dass ich 17 Euro jeden Monat an Sony abtrete und mir trotzdem, also 16,99 waren es ja, yeah. genau, und mir dann aber trotzdem, wenn neue Sony-Titel kommen oder äh, Spiele, die von ähm, Sony Studios entwickelt worden sind, diese mir dann trotzdem für 70 Euro kaufen muss. Finde ich das tatsächlich sehr teuer. Vor allem PlayStation
1: 1, PS2, PSP und so weiter und PS3 spielen in allen Nähern. Ich finde cool, dass dieser Backlog da ist. Ich finde es auch bei ja. der Xbox cool. Ich finde cool, dass ich, wenn ich mal wieder Bock habe, ein Banjo-Kazooie spielen kann. Aber viele dieser Backlog-Spiele die werde ich nie anfassen und viele davon sind auch nicht gut gealtert. Und ich möchte niemanden jetzt irgendwie ähm, gegen den Kopf stoßen. Aber Fakt ist, dass es Genres gibt, Beispiel Shooter, mhm. die haben sich so krass weiterentwickelt, dass man ja. die Spiele von damals spielen kann, wenn man eine Liebhaberperspektive hat. Genau. Aber wenn man die nicht hat, ja. sind das anders hat man damit nicht mehr so viel Spaß heutzutage.
0: Ja, oder wenn man jetzt irgendwie sagt, hey, ich habe super gute Erinnerungen an Titel XY, ich möchte ihn gerne nochmal spielen, ja. dann ist es fein. Aber bei vielen sehr alten Titeln ist es ja auch einfach so, wenn du den damals nicht gespielt hast, dann wirst du ihn vermutlich auch heutzutage nicht nochmal spielen. Es sei denn, du nimmst es dir halt ganz doll vor.
1: Ja, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich bin jetzt plötzlich in diesem oder jede Shooter-Serie drin und ich will die ganzen Teile vorher spielen. Genau. Wobei dann gibt es meistens noch ein Remake, aber das wäre so ein spezifischer Grund, aber dann Heitet aber man sich auch ein bisschen durch und das passiert nicht so oft. Ja. Und die Male, die es passiert, kann ich mir das Spiel dann noch kaufen? Ja. Fragezeichen. ja. Ähm, und ich, also dieser Backlog ist für mich nice, mhm. aber nicht das Argument. Und die Problematik, die ich bei diesem, bei diesem Stand jetzt erstmal sehe, ist, der Game Pass ist ein, der ist essentiell für halt Xbox oder wenn man halt auf dem PC damit auch klar möchte, aber wenn man eine Xbox hat, ist er so eines der Kernfeatures oder einer der Kernfunktionen, die man eigentlich haben möchte. Ja. Und bei der Playstation ist es eher so eine nette Zusatzfunktion, die man sich holen kann, aber nicht braucht. Den ja. Game Pass finde ich, wenn du zum Beispiel die Series S hast, finde ich, in Anführungszeichen, brauchst du den Game Pass. Ja. Also der, also der, ist no der, ergänzt, der einfach ergänzt einfach ja. perfekt und ist einfach das, was die Konsole auch sein möchte und dieser Service dann auch bieten möchte. Genau. Und bei dieser Playstation-Nummer sehe ich halt diesen Mehrwert einfach nicht, ähm, das Doppelte zu bezahlen, was ich müsste von Playstation Plus, um diesen, um diesen Service dann zu bekommen für alte Spiele und ein paar PS4, PS5-Spiele. Vor allem, wir wissen noch nicht, was der das Katalog ist, das ist so das vor allem bei den PS5-Spielen. Also, wenn sie sagen, ab Sechs Monaten kommen die Spiele rein. Wenn jetzt zum Beispiel ein Spider-Man drin ist, ein Demon's Souls, ein Returnal, ein ähm, Was haben wir denn noch so? Ratchet and Clank. Dankeschön. Ratchet and Clank. Also so alle Spiele, die so plus, minus ein Jahr alt sind. Okay. Da ist da, da ist Obwohl das ja PS4 das eigentlich Das ist PS4, ist. aber die ps 5 version ist ja auch da. Genau. Dann kann ich das, fühle ich das noch ein bisschen. Aber auch dann finde ich es zu teuer. Gemessen dass der Game Pass ja. natürlich auch frech günstig ist. Das ja. muss man in Relation halten. Ja. Die sind beide so günstig, auch, auch äh, PlayStation Plus Premium, mhm. äh, die machen damit, glaube ich, so grundsätzlich kein Geld. Ja. Das ist auch eines, äh, ohne jetzt zu viel davor greifen zu wollen, eines der, der Kernthemen von deinem Video. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass wir jetzt niemanden damit überraschen, wenn wir sagen, auch viele Streaming-Anbieter wie Disney Plus, die ja immer noch unter 10 Euro sind von dem Monatspreis, das ist wirtschaftlich
0: noch nicht lukrativ. Ja. Also, nee, also, <lacht> also, ja, ist also, du, es nicht. Kann nee. ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Dass Mich würde wahnsinnig dass du interessieren,
1: so was über der, 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 der Break-Even ist. Also, ja. Was ist der Punkt, den du erreichen musst, um null zu fahren? Ja. Um wirklich null zu fahren. Dass ja. Disney auch sagt, also um ganz kurz beim Disney-Beispiel zu bleiben, oder von mir, nee, komm, beim Microsoft-Beispiel zu bleiben, sonst mhm. springen wir zu viel hin und her. Mhm. Hey, der Kauf von Activision, der hat sich jetzt auch ausgeglichen. Genau. Zum Beispiel, weil ja. und Bethesda und ja. mal gucken, was noch kommt. Das Jahr mhm. ist ja noch, äh, wir das sind ist erst noch lange mhm. Da kommt noch was ähm, bei Sony übrigens auch. Die kaufen auch gerade ganz kräftig, wenn auch im kleineren Rahmen der Entwicklerstudios. Mhm. Aber da kommt ja noch was. Ja, ja klar. Und das muss ja alles. Das ist ja eine Investition in die Zukunft. Und ich bin so gespannt, wo wir hinkommen, weil auch bei den Streaming-Anbietern von Video-Streaming und so weiter kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Preis von unter 20 Euro diesen Nullpunkt erreichen kann. Kann ich also mir. Netflix ist bei 18. Aber also die machen tatsächlich
0: Milliardengewinne mittlerweile? Ja. Aber die haben auch sehr viel Schulden noch. ja
1: Und die konnten die nehmen auch Schulden um... noch nicht abbauen.
0: War das so? Genau, die konnten die Schulden bisher noch nicht abbauen. Die nehmen auch immer fleißig neuere Schulden auf, um halt wieder weitere Produktionen irgendwie aufzustellen, um damit weitere Leute zu catchen. Was mittlerweile sehr gut, also in den letzten zwei, drei Jahren hat das bei Netflix richtig gut geklappt. Äh, besonders logischerweise auch zu Zeit der Pandemie sind die Zahlen bei denen echt explodiert. Ähm, da sprechen wir im Video noch mal ein bisschen genauer drüber. Ähm, mittlerweile fahren sie halt gute Gewinne ein. Aber ich habe eine Frage. Also ich, ich, ich will dich jetzt nicht, aber fahren die
1: gute Gewinne ein, weil diese Produktionskosten anders abgerechnet werden?
0: Das weiß ich nicht. Das, okay. das kann ja, ich dir, das kann ich dir ist es, jetzt ist, noch nicht sagen. Okay, okay,
1: wir sind noch in der Produktion von dem Video, mhm. weil ich interessiere mich gerade dafür, ob dieser Gewinn auf den Service selbst bezogen ist mhm. ob diese ganzen, wir haben dieses und jenes Studio übernommen, wobei Netflix übernimmt eigentlich gar nicht so viel, die kaufen eher ein, ja, also Produktionen sich, kaufen lassen, sie ein, die lassen für mhm. sich
0: produzieren, exklusiv
1: pro ähm, ob die damit eingerechnet sind oder nicht, weil wenn die so viel Milliarden Gewinn machen, wobei so viel Milliarden Gewinn machen sie gar nicht für, dafür, dass Netflix für viele die Nummer eins in diesem Bereich ist, ja. also
0: das ist gar nicht so viel Gewinn, wie man denkt. nee. Nee, 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 nee. Also deswegen. Es, das ist, es ist im Vergleich zu dem, was sie halt die letzten Jahre eingefahren haben, ist ja, es ein ja. großer Sprung. Aber äh, auf das, wo man denken würde, wo sie sind, ist es tatsächlich relativ wenig. Also die sind nicht auf dem Niveau von einem, was weiß ich, irgendeinem irgendein Google, Apple, ja. wo auch immer man hin möchte. Und da bin ich halt gespannt, wie lange das bei Microsoft und Co. dauern wird. Also gerade bei Microsoft, weil sie das Angebot jetzt schon irgendwie am längsten haben und am längsten dieses Geschäftsmodell fahren. Ich bin gespannt, wie lange es da dauern wird, ähm, Entweder wie viele Nutzer sie brauchen, um, wie du es schon gesagt hast, auf Null rauszukommen oder sogar Gewinne einzufahren. Oder, das ist halt die nächste große Frage, wann sie den Game Pass teurer machen werden und wie teuer er dann wird. Weil ich glaube tatsächlich, das wird eine ganze Weile dauern, bis der, der Game Pass Ultimate ist bei 12,99 im Monat. Ich Das wird nicht von heute auf morgen kommen, dass sie auf 16,99 gehen. Das wird noch eine ganze Weile dauern, denke ich. Warum glaubst du, wird das so lange dauern? Weil sie ihr Standing als sympathische Firma, was sie aktuell haben, glaube ich, noch eine Weile beibehalten wollen tatsächlich. Weil eben genau das dieser Selling-Point aktuell des Game Passes ist, dass er so unfassbar billig ist. Ja, und du kannst ja immer diesen 1 Euro noch... oder, oder genau. in Kellogg's mit drin... Es gibt also beim Game Pass auch immer noch diesen 1-Euro-Deal. Genau, also auch so jede Person, die, äh, die ich halt irgendwie... Ähm, ja, mittlerweile habe ich alle in meinem Bekanntenkreis damit schon belabert, ob die eine Konsole haben oder nicht. Das ist mir komplett egal. Aber jedes Mal, wenn ich einer Person zum allerersten Mal davon erzähle und ähm, der dann irgendwie die Bibliothek zeige, die man dann an Auswahl hat, ist halt immer, dass ich so wirklich, wirklich selber auch ungläubig vor der Konsole hänge und sage, kannst du dir vorstellen, dass ich 12,99 Euro im Monat zahle und all diese Spiele einfach so spielen kann und jeder riesige Titel, der von Bethesda rauskommt, der ist ab Tag 1 mit da drin. Kannst du dir das vorstellen? Alleine, im, das ist eine
1: PR-Meldung, ich weiß, aber alleine im Jahr 2022 ähm, hat Wurde im Game Pass äh, Spiele zugefügt in einem Gegenwert zum jeweiligen Marktpreis von 1.300 Dollar. Das ist nur 2022. Weil ähm, ich glaube, letzten Monat kam Guardians of the Galaxy. Tolles Spiel. Stimmt, Spiele. ja ist stimmt. Jetzt Das ist Game auch im da drin. Äh, dann sowas wie Tunic, diesen ganzen Day-One-Nummer. Die ja. Microsoft-eigenen Spiele oder natürlich auch viele Indie-Spiele. Tunic, Day-One drin.
0: Und das wird wohl auch drin bleiben. Das Und zwar, ist halt das auch so, ist ja krass. so Sobald ich halt auch irgendwo ein Spiel sehe, was ich jetzt nicht unbedingt bei einer Microsoft-Präsentation gesehen habe, äh, sobald ich ein Spiel sehe, was vielleicht bald rauskommt oder was auch schon rausgekommen ist, das allererste, was ich nachgucke, ist, ob dieses Spiel im Game Pass ist. Ja? Ich gucke nicht nach, ob ich das bei Steam bekomme oder gar auf irgendeiner Key-Seite, die ganz ja. vom Laster gefallene Keys finden. Ähm, aber das allererste, was ich halt jedes Mal gucke, ist, ist dieses Spiel im Game Pass. Und, ja. und es ist absurd, wie oft das zutrifft.
1: Ja, vor allem, weil, also, wir hatten das, glaube ich, bei, das war so ein äh, Korb-Spiel, Amber hieß das, wo man genau, so wo Feuerwehrleute spielen musste. Und ich genau. glaube, ich bin, ich weiß nicht, ob Philipp, unser, unser Cutter, das Spiel dann gekauft hatte und ich ihm gesagt habe, aber das ist doch ein Game Pass. Ja, richtig. Und er so, ja. und das Coole ist ja mittlerweile, dadurch, dass alles Crossplay hat, mhm. ähm, ist das ja auch gar nicht mehr so weiter so weiter schlimm, wenn der eine das da hat und der andere da ist, ja scheißegal. Und äh, Voice chat am PC hast du dann eh über Discord, genau, wieder so also keine Rolle. Ja. Oder wenn das das Spiel fordert, kannst du ja auch in Game haben dann. Ähm, das ist ja kein Problem. Und ja, ich finde das auch so krass. Also es ist halt so viele Spiele sind da mittlerweile drin
0: und dass du halt immer schaust. Oh, kaufe ich das wirklich? Lohnt vor sich das vor, um das Game Pass? vor allem ist ja auch so diese Sache so, ich bin halt gespannt, wie es noch weitergeht, weil wir haben ja nicht nur die ganzen Sachen von Microsoft, die mittlerweile im Game Pass sind, das sind ja auch ultra viele Sachen von EA durch EA Play mit drin, weil ja, das, das Basismodell stimmt, von das EA ist ja auch noch, drin. Ist ist auch noch mit drin. Und ich bin also ein bisschen gespannt, äh, wer sich Ubisoft zuerst schlucken wird, äh, ob Sony das machen wird oder ob Microsoft das machen wird und ob dann halt Uplay Plus, was glaube ich auch nicht so absonderlich viele Abonnenten hat, ja, genau. ob das dann halt auch mit in den Game Pass integriert wird. Ich und was man auch nicht vergessen darf, was ja auch immer wieder im Game Pass mit drin ist, wie zum Beispiel ich, was es ja äh, der es ja gerade nutzt, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es noch geht. Ich glaube, irgendwann bald läuft es tatsächlich aus. Äh, Ach ja. 70 Tage äh, Premium Crunchyroll-Abo. Und da sind ja immer mal wieder so Sachen drin, wo du drei dann. Ein Monat Spotify. Ein Monat Spotify. Ich weiß nicht, ob Netflix auch schon mit drin war. Also, es sind halt auch neben den Spielen, sind ja auch noch ganz andere Abonnementdienste mit in diesem Game Pass immer mal wieder mit drin. Und einfach daran abgemessen für 12,99 Euro im Monat, verglichen mit dem, was Sony jetzt aufgestellt hat, denke ich mir halt so, nee. Also ich werde Stand jetzt. Stand nee. jetzt. Ja. Stand jetzt, denke ich mir, nee. Stand jetzt äh, ist mein Gedanke, wenn irgendwann diese Konsole hier eintrudeln sollte, dann werde ich mir das normale PlayStation Plus Essentials holen, weil das für mich gerade am Also das scheint für mich das einzig Logische gerade zu sein weil, na ja, wie du es gerade schon gesagt hast, also es ist schön, dass da die ganzen PS1, PS2, PSP, PS3-Spiele sind, aber jucken die mich jetzt wirklich so stark? Weiß ja. ich nicht. Und wenn dann Ghost of Tsushima nicht drin wäre, dann würdest du es ja holen.
1: Also so Ja, genau. Aus. Ja. Also es ist wirklich krass, wie gesagt, im Game Pass sind auch immer wieder, wie gesagt, Spotify und, und Crunchyroll sind die ganze Zeit drin und dann gibt es auch immer noch mal andere Vorteile. Äh, YouTube Premium war auch mal drin, steht nämlich dunkel, ja. Ja. ähm, ja, ist schon krass.
0: Und das kommt ja alles noch on top. Ja. Also, ja. Also, also, abgesehen von den Spielen bekommst du halt so noch unfassbar viele Services immer mal wieder als Rabatt dazu. Ich glaube, Disney Plus, als es gerade angelaufen ist, hatte halt auch irgendwie so eine ein- oder vielleicht ja. sogar drei Monate Startversion. Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Vielleicht waren es so 30 Tage, I don't know. Aber ja, du, man hat einfach so viele Möglichkeiten, verschiedenste Dinge auszuprobieren, dank des Game Passes. Ähm, ja. Dreh mich im Kreis, ja. aber ist es ist absurd, wie günstig das ist. Das
1: Einzige, was Playstation noch immer besser macht mit PS Plus, sind die kostenlosen Spiele. Die sind auf PS Plus nämlich stärker, aber das ja. hängt auch einfach damit zusammen, dass Microsoft gar kein Interesse mehr hat, diese Goldspiele zu pushen, weil sie ja den Game Pass haben. Ja, genau, sie haben ja und die großen Play One im Game Pass drin. Genau, und die wollen halt, hey, wir haben hier neue Titel, packen wir sie in Xbox Gold. Nee, lass mal direkt einen Game Pass packen, weil wir wollen den Service ja aufwerten. Ja. Und ich glaube, das wird bei Sony jetzt auch schiffen. Im Juni. Ja. Weil das wird Wenn jetzt auch so eine vorstellen. Veränderung geben. So, ja, diese neuen Spiele, die im PS Plus sind, die werden, das wird weiterhin sein, aber die werden qualitativ abnehmen. Und diese coolen Release, weil die hatten jetzt, oh, ich muss mal ganz kurz gucken. Also, die haben immer, die PlayStation Plus-Gratis-Spiele sind so stark, dass sich das einfach lohnt. Ähm, mal ganz kurz. Aber ich glaube, dass das nämlich jetzt auch driftet, weil sie diese Spiele einfach brauchen
0: für ihren eigenen Service und um ja. den halt zu pushen. Ich glaube Sony wird relativ schnell merken, dass sie die großen Titel auch mit in dieses ja. Abonnement reinnehmen müssen, wenn sie es wenn sie wollen, dass mehr Leute es abonnieren.
1: PS Plus März war eben zum Beispiel Ark Survival Evolved, okay, äh, Team Sonic Racing und Ghost Runner und das ist halt das sind schon super starke Spiele ja. und im April kam Hood, uh, Outlaws and Legends raus, das ist noch gar nicht mal so alt. <lacht> SpongeBob SquarePants, dieses uh, Battle for Bikini Bottom uh, Rehydrated mhm.
0: und um, Slay the Spire. Gut, okay. Ne, das das sind, aber es sind relativ aktuelle Spiele, bis auf Slay the Spire. Die glaub. sind teilweise ein
1: Jahr. Ich glaube, ja. das, das, das SpongeBob-Spiel ist ein
0: Jahr alt. Hutz ist auch so plus, minus ein Jahr, das ist, Jahr ist rausgekommen, alt. rausgekommen, ja. Da waren wir, glaube ich, im Lockdown. Ja, ja, da, ja. Hatte ich, da hatte ich gerade mein da hatte ich gerade PC nur. Ja, da ja, ist es ja. rausgekommen.
1: Deswegen, also das, das ist immer relativ stark und. Ähm, im, fand ich auch stark im, im Januar, erinnere ich mich nicht dran, war Dirt 5 drin. Das ja, war krass. auch ein Jahr alt. Persona 5 und D-Brock Galactic. Okay, letztes nicht so stark, aber die haben halt schon starke Spiele. Ja. Das wird aber schiffen. Ja. Da, davon ja, sollten wir Fall. uns verabschieden, weil das haben wir beim Game Pass auch gesehen und das ergibt Sinn. Ich meine, du willst deinen neuen Premium-Service pushen und hast ja ein neues Spiel zur Verfügung. Wo packst du es hin? Mhm. Natürlich in den Premium-Service. Ist halt so. Ja, also. Und was man nicht vergessen darf, in PlayStation Plus ist PlayStation Essentials drin. Das heißt, diese PlayStation Ja, genau. 4, das schräg, schräg, oh, waren da die Upgrade-Spiele
0: auch mit drin? Ja, ja. also es ist immer so, dass der, das ist auch nur logisch, dass sie es so machen, das ist immer, dass die nächste Stufe auch alles von den vorherigen mit, mit drin hat. As far as I know.
1: Also äh, Entschuldigung, nee, was ich meinte, ist dass äh, PlayStation Plus Collection. So heißt das nicht Essential. Ich habe jetzt was verwechselt. Sorry. Und zwar in PlayStation Plus äh, sind die besten PS4-Games halt automatisch drin. Sowas wie ähm, Detroit Become Human, Day's Gone und so weiter. Also, das ganze PS4 Premium Lineup mhm. ist da automatisch mit drin, wenn okay. die PS5 was infamous Seconds an. Oder natürlich auch, ähm, oh Gott, äh, hier äh, Last of Us und so weiter. Ja. So, das ist auch noch alles mit drin. Was übrigens jetzt, wo ich drüber nachdenke, natürlich den Premium Service noch ein bisschen entkräftet. Ja. Vom, weil das habe ich ja schon. Ja. Das ist ja <lacht> schlecht. Ja. Oh, vielleicht kicken sie das. Ne, weiß, ne, wilde Vermutung gerade. Ja, ähm, long story short, ich bin gespannt, wo dieser Service hingeht. Ich bin gespannt, Stand jetzt ist es kein Game Pass-Konkurrent und möchte es auch gar nicht sein. Ähm, ich glaube aber, in, auf der langen Sicht muss es das sein. Und Sony bringt sich nur in Stellung für das, was da in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommt. Weil das wir haben diese Transformation bei der Musikindustrie gesehen. Wir haben die Transformation ich glaube, kann ich sagen, beide bei der Filmindustrie miterlebt. Ja. Ähm, ja, du ja, ja sogar sehr aktiv, Fall. wenn ich ja. so sagen darf. Ähm, und ich glaube, wir erleben sie jetzt auch beide aktiv bei der, Video bei der gaming welt Genau. Ja. Ja, bei, der, bei der Musikwelt hat Nintendo hängt noch so ein bisschen hinterher. Gut, die kommen auch noch. <lacht> Bei der Musikwelt habe ich es übrigens auch nicht aktiv miterlebt. Ich bin eigentlich auch mit MP3s so gesehen aufgewachsen. Ja, ich auch. Vielleicht noch auf eine CD gebrannt, aber ja. es war ein MP3s. Ja, 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 ja. ja, es, ja, war, ja. es war ein MP3s. Ja, also insofern also bin, die, die
0: Transition habe ich... Ich habe auch nach wie vor noch eine wahnsinnig große Sammlung an äh, CDs.
1: Hattest du auch, also vielleicht bist du ein Tick zu jung dafür, aber hattest du auch diesen, diesen, diesen gebrannten CD-Spindel?
0: Ja, ja. Okay, ja, dann doch. Ja. Okay, ich, hatte, ich war, war kurz mir überlegen, ob ich hatte, das noch ich hatte, vor deiner ich, Zeit war oder auch. Ich ob hatte das ganze so Sammlungen davon. Irgendwann äh, kam, habe ich da erinnere ich mich bis heute tatsächlich sehr gut dran. Und das ist halt so witzig, weil mittlerweile kann ich alle Folgen bei Spotify hören. Aber äh, irgendwann hat mir mein Onkel äh, aus Krefeld per Post. <lacht> das Netflix der alten Schule. Ja, ja, genau, richtig. Der hat mir äh, irgendwie, weiß ich nicht, vier CDs irgendwie ähm, zugeschickt, auf denen waren alle drei Fragezeichen folgen oh. von 1 bis 100. Und cool. äh, ja, das war halt mein absolutes Highlight. Und da habe ich zu Hause gegessen, hatte da meine komische CD-Spindel. Ja. War dann halt auch egal, dass das jetzt ohne Cover und so war, weil ich mir einfach dachte, ich kann mich einfach hinsetzen und kann mir einfach jetzt von 1 bis 100 alle Folgen anhören. Das ist ja Wahnsinn. Diese scheiß CD- oder auch DVD-Spindel mit diesen 50 ja, ja.
1: Stück, die auch alle nach und nach verkratzt kann, sind. Kann weil das war ja nur, das muss ja so passieren. Ja, weißt du,
0: was ich auch noch hatte? Das ja? war so ein bisschen so ein Upgrade. Ähm, weil natürlich hatte man halt diese DVDs mit seinen Sicherheitsspielen. Ja. Ähm, und damit die nicht zerkratzen, ich glaube, der habe ich sogar noch welche von zu Hause rumliegen. Diese diese mit so einem Reißverschluss, diese großen zum oh, so nee. Aufklappen mit, mit diesen Filzbeschlägen Aha. drin, wo die ganzen losen DVDs dann drin sind, und die waren alle in Scheißqualität. Äh. Ja, müsste ich zu Hause tatsächlich noch zwei, zwei rumliegen haben. Schande. Aus ja. Nostalgie, weil äh, ja, das ist halt unvorstellbar heute. Da freue ich mich
1: irgendwann. Äh, ich freue mich, also freu mich, weiß ich gar nicht. Irgendwann werde ich den, den Dachboden mal im Elternhaus ausräumen müssen, und ich habe schon Schiss, was ich da alles für Scheiße finde. Jau, jau. Ja, ja. Da würde ich ganz schlimm. Also. Als ich ausgezogen bin, habe ich ja auch quasi alles mitgenommen, was ich mitnehmen wollte, aber nicht, was ich besaß. Das mm -hmm. war ja mm -hmm. nicht so die, die Regelung. Naja, ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ähm,
0: ich glaube nicht, dass wir einen schönen Übergang zu deinem Thema machen können. Deswegen Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Ich Kannst du denke nach. Ja, pass auf. Denn, oh ja, bitte. Ähm, also der, der Übergang ist wirklich schwierig. Aber viele, äh, viele, viele ähm, äh, DVDs etc. pp., die konnte man damals ja relativ einfach noch irgendwie, je nachdem wie es halt aussah, brennen, kopieren, und so weiter und so fort. Ja. Und dann gab es ja allerhand kreativen ähm, Brennschutz, der dann auf den, auf den DVDs oh, ja. irgendwie drauf lag. Äh, sei es, dass es jetzt irgendwie eine Software-technisch was irgendwie war. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich war damals zu klein. Ich war froh, wenn ich eine DVD bekommen habe, wo ein Film drauf war. Oder natürlich ein Videospiel. Und die Videospielindustrie musste sich irgendwann auch überlegen, hey, wie können wir einen Kopierschutz irgendwie mit unseren, mit unseren Spielen... Äh, zusammen verkaufen, damit die Spiele nicht... Oh, ich weiß, werden. wo die Reise hingeht. Jetzt, genau. äh, jetzt habe ich, hin, hab genau, ich den, jetzt habe ich den nämlich. Ja. Denn eine Videospielreihe hat sich da, und das hat sich auch bis heute sehr stark bei mir eingebrannt, hatte da eine sehr kreative Lösung. Denn jedes Mal, wenn man dieses Spiel installiert hat, musstest du auf einer Drehscheibe aus, ich glaube, das waren, glaube ich, zwei Pappscheiben, wo man einen Kopf zusammenstellen musste und dadurch einen, oder man hat ein Datum auf seinem PC angezeigt bekommen. Dieses Datum musste man auf einer Pappdrehscheibe einstellen, und dann ist dadurch ein Gesicht entstanden, welches man dann am PC replizieren musste. Ganz ja, ja, ja. genau. Ihr könnt das, ihr, äh, ihr könnt das mal, mal gucken wir schon aus, dem Trichter ist, um welches Spiel es sich handelt. Richtig, richtig. Du kennst es, du hast es direkt äh, gefunden. Ähm, ja, es war das Dial a Pirate, der Kopierschutz von Monkey Island. Hervorragend, diese analoge Kopierschutz. Ja. Das haben die äh, LucasArts Games genau alle genau. gemacht. Ja.
1: Das war wirklich, wirklich, wirklich eine krasse Nummer und so
0: weiter, wie ich das damals war. Wie kommst du gerade jüngst auf dieses Thema? <lacht> ja, viele werden sich jetzt fragen, warum Kopierschutz, Monkey Island, was ist denn hier los? Weißt ja, du übrigens, Entschuldigung, ich muss den kurz noch
1: reindrücken. Ja. Weißt du, was der Kopierschutz bei Sam Max war, mein Lieblings-Lucas-Arts-Game? Da musstest du die passend einkleiden. Sam Max hatten so verschiedene Oh Kostüme, ja, stimmt. Die musstest du dann ja, einkleiden. Genau. Großartig. Also wirklich, die hatten alle so kreative, also, also kreative Kopierschütze. Manche hatten auch so eine, hey, was ist das zwölfte, also nicht kreativ, nicht, war nicht von Lukas, aber also was ist das zwölfte Wort auf Seite 15 von der Anleitung? Genau, das richtig. Damals, ich, das war
0: nicht scheiße, Alter. Damals, als Spiele noch Anleitungen hatten. Ja, ja. Also ein, ein kleiner Teil von mir vermisst diese Zeit tatsächlich, weil ich finde, gerade solche Sachen, das ist einfach, das kannst du dir heute nicht mehr ausdenken, ja. das funktioniert heute nicht mehr, aber das ist, sehr viele von euch Zuhörern da draußen werden das vermutlich auch noch kennen, wenn sie mit ihrer kleinen Wahlscheibe quasi da gesessen haben und sich im Piraten zusammengestellt haben, um das Spiel installieren zu können. Grandiose Sache, grandiose okay. Sache, finde ich. Und jetzt, wie kommst ich, du, kommst du darauf? Wie komme ich darauf? Tja, wer hätte es äh, erwartet? Tatsächlich, glaube ich, niemand von uns. Ähm, ganz besonders nachdem. Ähm oh, jetzt darf ich den Namen nicht äh, verkacken. John Gilbert ist. Ron. Es. Ron Gilbert. Mann, ich vertue mich immer wieder. Es ist Ron Gilbert. Du, da, ich bin mit Namen auch scheiße. Ja, es ist wirklich furchtbar. Ron und John liegt auch nah beieinander. Ja, also Ron Gilbert hat nämlich am 1. April schon irgendwas Mysteriöses gepostet und alle waren irgendwie so. Ach ja, das war bestimmt ein april -Scherz. Aber nein, tatsächlich wurde heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ein neues Monkey Island angekündigt. Neu, stimmt nicht. Return to Monkey Island. Ja. Ja, gut, okay. Ah, ja, doch. Es ist ist es neu? Es ist neu. Es ist neu.
1: Oh, es ist, der Die, das ist tatsächlich der Nachfolge zu. Ich dachte äh, Monkey Island 2 war Return to Monkey Island, aber äh, Monkey Island 2 war einfach Chuckse äh, Revenge. Das ist Genau. War verkackt. genau. Ähm, das ist tatsächlich. Ja, ja, du hast recht. Ich nehme alles zurück, was du gesagt hast. Ich wollte ähm, schon sagen. Weil Sondern wir wissen
0: ein Teaser-Trailer übrigens. Genau, wir wissen äh, aktuell noch absolut gar nichts eigentlich darüber. Wir wissen nicht mal, auf welchen Plattformen es kommt. Es soll noch dieses Jahr erscheinen. Ich würde da auch tatsächlich mal auf Herbst, äh, Herbst, Weihnachten tatsächlich tippen. Äh, wir haben einen kleinen Teaser-Trailer bekommen, der sehr niedlich aussieht. Es ist eine sehr kartonige Grafik, wie man es, glaube ich, auch von diesen Spielen gewohnt ist. Ähm ja, ich freue mich, denn äh, tatsächlich ist mir dann, als es angekündigt wurde, aufgefallen, ich habe sehr lange, einen Point-and-Click-Adventure mehr gespielt, obwohl ich dieses Spielgenre sehr gerne habe. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also, ich, ich mag das Genre auch so,
1: super, super gerne und ähm, nur ganz kurz für, schaut euch den Teaser gerne mal an. Mhm. Ähm, Devolver Digital ist Publisher der Geschichte. Ähm, der Teaser-Trailer, der, der gibt euch einen ersten Look auf den Artstyle, sonst ist er relativ nicht aussagend. So also, der, der ist ja. so einfach, das ist
0: ein Geil, es kommt. Genau. Ähm, es ist einfach nur, hallo, hier ist es, hier ungefähr so wird es aussehen. Äh, da trägt, glaube ich, ein kleiner Affe oder so trägt irgendwie einige Kisten zusammen oder ein Geist, Skelettgeist, während ein anderes Skelett irgendwie da rumsitzt, ein Geist und ein äh, Totenkopf die Kisten hochspringt. Das ist so die grobe Zusammenfassung des Trails. Genau, es ist ein Geist, der äh, Violin spielt. Violine spielt, ein anderer Geist, der Kisten ranträgt, wo dann halt äh, Entwickler, Publisher etc. stehen und dann liegt da noch ein kleiner äh, Totenkopf, der die Kisten hochhüpft. Das ist basically die äh, Zusammenfassung dieses 1 Minute 30 langen äh, Teaser-Trailers, glaube ich. Ja, ja. Genau.
1: Also es ist, wie gesagt, grundsätzlich äh, der Hype in diesem Trailer oder Teaser da, hey, es kommt. Ja. Aber was mich so krass überrascht hat, und das wusste ich gar nicht, ist, es gibt
0: Lukas Film Games noch? Ja, das habe ich auch erst tatsächlich dadurch erfahren. Gibt es noch? Ich dachte, die wären schon <lacht> lang ist weg. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch. Das war mir tatsächlich nicht bewusst, bis ich sie da gesehen habe, weil ähm, gefühlt das letzte Mal, als ich diesen Titel gesehen habe, also dieses, dieses, diesen diesen Namen, war, glaube ich, halt auch in dem letzten Monkey Island, weil ich gespielt habe. Und das war, shame on my head, das war, glaube ich, Monkey Island 3. Laut Wikipedia haben die auch seit elf Jahren nichts gemacht. Ja, Aber dann wiederum, die müssen
1: ja auch nichts machen. Das ist ja einfach nur so eine, da hat sich halt George Lucas dann irgendwann, gehört das noch George Lucas? Ich
0: glaube nicht. Ich <lacht> glaube, das ist gehört, so nicht. Gehört jemand eigentlich irgendwann noch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der wird nur bei Star Wars hinzugezogen, damit er sich das alles ah, ja, angucken ja. kann. Aber äh, also, ich glaube, der hat das einfach alles verkaufen. und macht jetzt halt nur noch Independent-Filme und zeigt die nur seinen Freunden. Seit
1: April 2013 ist Lukas Arzt nach der Umstrukturierungsmaßnahme von Disney nur noch als Lizenzgeber für Spiele tätig.
0: Ah, okay. Ah, okay. Die gibt es ja, also eigentlich es doch gibt, nicht mehr. Es gibt sie eigentlich nicht mehr. Man es ist ein Name, den man wo drauf schreibt.
1: Genau, weil der Name wegen George Lucas so wichtig ist, klatscht man die weiter drauf. Das ist aber nur ein Lizenzunternehmen. Ja. Okay. Okay, okay. okay, okay, okay. okay. Na gut, okay. Das erklärt es ein bisschen. Ähm, ich bin... Ah, erstmal sehr gespannt, was das wird. Und dann, um deine Frage mal ganz kurz auch aufzugreifen, die du gerade hattest. Ähm, ich mag und oder ich mochte sehr, sehr gerne Point and Click. Ähm, und habe, wie gesagt, Simon Max war so mein erster Großer und so weiter, habe ich wirklich, wirklich geliebt. Der auf den Tackle und so weiter, wirklich mhm. großartiges Spiel. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ähm, und ich habe gerade diese, diese ehemaligen Scum, so hieß es ja in alle ähm, Spiele alle super, super gerne gespielt. Und vor allem habe ich dieses Gameplay geliebt, was dann aber in puncto Vertonung und Text ja quasi noch mal in Deutsch einen ganz eigenen Charme bekommen hat. Genau. Ich habe genau. nie die Originalversion gespielt in puncto originale Vertone, sondern mhm. ich habe immer diese deutschen Varianten gespielt, die so super unterhaltsam vertextet waren und vertont waren. Und das halt super cool ist. Womit ich aber nie, obwohl ich diese Spiele mag, in irgendeiner Weise einen Zugang gefunden habe, waren die deutschen Spiele. Ich mag zum Beispiel Typonia. Mhm. Ist nicht mein Spiel. Und ich habe mich immer gefragt, woran das lag. Auch ich weiß, dass zum Beispiel auch sowas wie wie diese die ganzen äh, Spiele von The Delic, auch sowas wie Harveys neue Augen und so weiter, ähm, die sind oder Edna bricht aus, mhm. sind super beliebt, haben super viele Fans und so weiter und freue mich auch dafür, für diese Leute, dass sie so viel Spaß mit diesen Spielen haben können. Ich habe nie den Zugang davon gefunden, obwohl ich eigentlich dieses Genre mag. Und mhm. ich habe mich immer gefragt, woran liegt es? Liegt es an den eher manchmal denn doch nicht ganz so perfektionierten Gameplay? Ist es dann doch so, dass die Spiele mir vom Humor, salopp gesagt, zu deutsch waren und ich das cooler fand, dass man das englische Original hat und es dann eingedeutscht hat und so irgendwie so beide Welten bisschen miteinander verknüpfen konnte? Mhm. Oder was war so mein Problem? Also, wie war es denn bei dir? Wie warst du denn mit dieser weil, von den Klick hat eine große zweite Zeit gehabt vor about
0: zehn Jahren, plus ja, minus. Das ja, ist das wirklich war wirklich riesengroß, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es international war, aber bei uns ja. Genau, also gerade in Deutschland, das war ja so gerade auch quasi die Hochzeit von The Delic, wo halt Sachen rausgekommen sind. Also. Ich würde gar nicht sagen, mit Edna bricht aus, weil Edna bricht aus war da schon immer noch so ein bisschen so ein kleiner Geheimtipp. Ich glaube, es ging wirklich los mit Harveys Neue Augen, wo so ein... Ja. Wo das anfing. Ja. Dann kam die gesamte Deponia-Reihe, die ist eingeschlossen. Ja. Genau. durch die Decke gegangen. Komplett durch die Decke gegangen. Äh, dann parallel dazu auch von The Delic war ja ähm, hier die ganzen Sachen wie The Inner World, äh, The Night of the Rabbit. Ähm, oh, mir fällt gerade nichts anderes ein. Ich glaube, das waren so die großen bekannten Titel. Und, ähm Da auch noch sehr viele Remakes hier von, von Wie heißt es? Batman's Fluch? Äh, Baphomets Fluch war es, glaube ich. Oh, ich glaub, das es wird gar nicht englisch gesprochen? Ich glaube, es war Baphomet, ja. Okay. Ich glaub, aber es du weißt, welche Ja, meine, ja, die, die ja. ja nach, das ja. waren übrigens auch alte Spiele, aber Blablabla, aber ja. Ja, ähm, ich mochte die alle sehr. Äh, ich habe, ähm, HWs Neue Augen selber gespielt. Ich habe H Edna Bricht aus angefangen zu spielen. Ich habe Deponia angefangen zu spielen. Ich habe sie alle bei Gronk gesehen und äh, ich habe mir auch tatsächlich vorgenommen, sie jetzt in Bälde im Laufe des Jahres irgendwann auch tatsächlich nochmal zu spielen. Ähm, auch ein bisschen als Stream-Projekt, weil äh, kommen wir gleich noch auf ein anderes kleines Thema von mir zurück, weil ich sie, glaube ich, sonst nicht durchspielen würde. Hm. Wenn ich dann keine, wenn ich die privat spiele, dann verläuft sich das alles viel zu schnell und dann ähm, ja, dann fasse ich die irgendwann nicht mehr an. Und ich mochte die alle sehr tatsächlich. Ich mochte die sehr. Weed Park kam ja auch oh. von ein paar raus. Ganz vergessen. Es war ja eins der letzten Ron Gilbert. Das war aber quasi der inoffizielle Nachfolger
1: von ähm, Ah Shit. Wie hieß das Spiel vor der of the Maniac Mansion Man Maniac Man Shit, fuck.
0: Maniac Mansion? Äh, ja, danke schön. Also, genau, ja, genau. Ähm, danke. Ich
1: habe so ein bisschen Melon Manson und <lacht> vermixt. Aber das war der indirekte Nachfrage
0: davon. Okay, das wusste ich gar nicht. Mein das hatte, ich, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Okay, kurz gucken, ob ich hier gefährliches Halbwissen habe. Aber das war, das war, glaube ich, das letzte richtig große Planet Click Adventure, was dann irgendwie auch rausgekommen ist, was doch international noch mal ein bisschen erfolgreicher war, denke ich, glaube ich, habe ich ja. so im Gefühl. Ähm, oh, wie hieß das mit
1: von, von ähm, hier, scheiße, von den, von den Double Fine Leuten mit Elijah Wood. Bro 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 Broken, Broken Age. Oh, stimmt, ja. Das war aber stimmt. eher so ein Rock-Capier auf höherem Niveau.
0: Ja, ja. Ja, Schön, das, ja. Das, das, das Letzte, das letzte, ich weiß gar nicht, man, man kann es, glaube ich, nicht unbedingt Point-and-Click-Adventure nennen, auch wenn es in eine ähnliche Richtung eigentlich einstieg. Das Letzte, was ich da gespielt habe, auch aus dem Hause der Delic, weiß nicht, ob dir das was sagt, ist auch eher unbekannt, aber in meinen Augen ein grandioses Spiel. Ich habe es leider nicht zu Ende gespielt. Ähm, State of Mind. Oh ja. Das äh, ist ja das, was in Berlin im Jahre 2050 spielt und so ein Cyberpunk-Berlin irgendwie darstellt und man ist dann einen Reporter, dessen Familie irgendwie auf einmal weg ist, und dann spielst du, gibt es auf einmal ein Cut im Spiel, und dann spielst du halt so einen, äh, einen Vater, der ein total tolles ja. Familienleben hat in mega dem Paradies. Ich möchte die Story nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die das Genre mögen. Das war ja so ein bisschen so. Man hat den Hauptcharakter selber gesteuert, auch wirklich konnte rumlaufen, so ein bisschen. Aber man hat genau wie in Point-and-Click-Adventure halt ja. Hinweise eingesammelt und Items miteinander kombiniert, etc. pp. Äh,
1: Thimbleweek Park war optisch Nachfolger oder mhm. optisch eine, eine, eine Adaption. eine äh, mhm. war aber ein eigenständiges Spiel. Okay, okay. Aber auf jeden Fall, das, das ist ein Genre, was, glaube ich, eigentlich auch nicht tot zu bekommen ist und was immer wieder so seine Großmomente hat und. Vielleicht ist das neue Monkey Island mal wieder ein, erneuter, ein erneutes Hoch oder startet einen neuen Hype, ja. ähm, dass viele von diesen Spielen wiederkommen, weil eigentlich sind sie für mich zeitlos. Weil ja, total. Weil das Gameplay ist seit Ende der 80er-Jahre identisch. Ja. Hat sich jetzt grundsätzlich nichts Ja, natürlich gibt es neue Mechaniken, die du jetzt machen kannst, aber im Endeffekt ist es identisch. Und es lebt einfach von seiner Story und dass es Menschen gibt, die sich dafür begeistern lassen, können. Und ich glaube, all jene, die einfach in eher mehr Lust haben auf eine interessante Geschichte, wo sie viel selbst erleben können und machen können, ist es halt perfekt. Mhm. Und die halt Bock auf Dialoge haben. Ich glaube, dass die, ähm, ich glaube, dass die Menge an Leuten, die zum Beispiel auch gerne Bücher lesen, sehr, sehr krass ist mit, mit dieser Art von Genre.
0: Ja, also ich, ja. Ich, ich glaube... Das ist so gerade, das ist gerade das, was ich, äh, was ich, äh, also, du darfst den Satz gerne Ja, ausprechen. aber was ich sagen wollte, ich glaube, viele Leute, die auch die die, und das ist
1: weder abwertend noch, noch irgendwie anders gemeint, nicht falsch verstehen, aber ähm, viele Leute, die zum Beispiel mit den Deponia-Spielen noch viel Spaß hatten und auch Harvey's Neue Augen und so weiter mit diesen ganzen Spielen, ich glaube, das sind auch viele Leute, die gleichzeitig auch unglaublich viel Spaß mit den Harry-Potter-Büchern hatten. und so weiter. Ja, das so, das geht so ein bisschen Hand in Hand, weil es einfach diese, eine Geschichte erleben, aber dann in diesem Fall
0: auch interaktiv dabei sein und so weiter. Ich glaube, das genau. geht
1: sehr Hand in Hand. Die
0: ja. Nummer. Also ich würde mich tatsächlich sehr darüber freuen ähm wenn, Also einerseits natürlich, ich, ich hoffe, ich geh, bin, bin sehr davon überzeugt, dass äh, das neue Monkey Island tatsächlich, glaube ich, sehr gut werden wird. Ja. Da habe ich eigentlich wenig Zweifel dran. Ich würde mich umso mehr darüber freuen, äh, auch weil, also jetzt mal spieletechnisch ist natürlich viel passiert die letzten Jahre, aber ähm, mit Anbetracht der, der gesamten Weltlage, in der wir uns irgendwie befinden, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn tatsächlich dieser Teil äh, einen kleinen neuen Point-and-Click-Adventure-Hype auslösen könnt, konnte, könnte, würde, wie auch immer, denn äh, und das ist dieses Ding, was du gerade meintest mit ähm, Point-and-Click-Adventures sind so zeitlos, das ist ja auch genau derselbe Grund, warum ich die Deponia spiele und so weiter, nochmal neu spielen möchte. Äh, Point-and-Click-Adventures sind für mich immer so ein bisschen, ja, der Vergleich, wie du es gerade gesagt hast, mit den Büchern, der trifft sehr gut. Also, wenn man sich hinsetzt und ein Buch liest, dann hat man ja so ein bisschen Ruhe für sich und, und man genießt das irgendwie für sich und ähm, mhm. was ähnliches spielen, äh, was ähnliches drücken Point-and-Click-Adventure in der Videospielwelt für mich aus. Also so die Point-and-Click-Adventure sind so ein bisschen die Bücher der Videospiele. Die, das ich ein schön, ja. so die, die strahlen einfach so eine Ruhe aus und man kann sich selber Die stressen die Zeiten, dich auch genau, selten. selten. Es gibt dann hin und wieder mal so kleine Passagen, die vielleicht ein bisschen Zeit intensiver sind. Genau, oder, wo, es, wo, wo vielleicht ein Timer abläuft. Ja, oder innerhalb so. von 60 Sekunden musst du Objekt A nach B bringen und dann Genau, abziehen, richtig. So, ja. Das sind halt das sind so diese stressigen Momente. Aber ansonsten sind diese Spiele für sich genommen einfach sehr ruhig, erzählen einfach ihre Geschichte für sich. Und ich würde mich sehr darüber freuen, nach den letzten paar Jahren, die sehr aufbrausend waren, äh, wenn das jetzt einfach mal wieder auslösen würde, dass wir, keine Ahnung, zwei, drei großartige Point-and-Click-Adventure ja. bekommen würden. Also, ich auch. Definitiv. Und wie gesagt, das Schöne ist daran, dass das Genre, also ist,
1: das neue Monkey Island sieht optisch schön aus. Äh, genau. Es ist aber gar nicht relevant, dass es optisch schön aussieht. Du Richtig. kannst die Deponia-Spiele heute immer noch spielen, du kannst die alten Point-and-Click-Spiele heute auch noch eigentlich alle spielen ohne Probleme und hast da deinen großen Spaß bei und ähm, ich glaube
0: du, du kannst selbst die allerersten Monkey Island Teile ja? also die gibt es ja sogar auch Ach, so in der super so genau, richtig die gibt ja. es ja also die Monkey Island teile gibt es ja auch ähnlich in der Funktion wie es äh, die Halo Teile haben dass du halt äh, zwischen neuer und alter Grafik wechseln ja. kannst quasi aber selbst wenn du dir den Original Pixel Look angucken würdest du kannst es trotzdem spielen ja. weil das Gameplay und die Story für sich gut funktioniert ja. also das ist das Coole, das funktioniert alles eben noch weil es lebt
1: alles von seinem Writing und vielleicht ist manches ein bisschen hölzern, mhm. aber der Charme, der funktioniert auch heute noch. Ja. Und dementsprechend auch die Faszination. Und ähm, ich glaube, er wird sich auch mit am meisten darüber freuen können, unabhängig von ähm, all jenen, die halt Porn Click gerne mögen, ist halt der Weil ich glaube, die, die haben aktuell nämlich so ein bisschen ein Problem, irgendwie überhaupt einen Fuß hinzufinden. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen hier im genau, vor, in, ich glaube, in der vorletzten Episode. Ja, ja, auch mal mit, mit Gollum und so weiter, genau. Ja. Ähm, weil ich glaube, die brauchen dringend mal wieder
0: Ne? Die, Erfolge. Brauchen, die, brauchen, die brauchen die Lust der Leute auf Point -and Click Adventure, ah. glaube ich. Hast du Broken Age eigentlich gespielt? Um mal kurz Nein, mal leider, nicht. leider das,
1: nicht. Ich weiß nur von Broken Age, das war ja von Tim schaefer äh, also Double Fine Tim Schafer mit Elijah Wood war das. Mhm. Ne? das war und das war, wie ich erfahren habe, eigentlich so ein Spiel, was überambitioniert war und es wurde ja auch ewig nicht fertig. Und es war nicht ganz so gut, und der zweite Part war überhaupt nicht so gut, und dann hat man gemerkt, es war so gerushed und es war, war ja auch ein Crowdfunding-Projekt. Mhm. Ähm, und das war so eine meh-Nummer. Einfach nur so eine meh-Nummer. Das ist sehr traurig. Ja, ich es also mich hat es nicht interessiert, aber was Broken Age einfach losgetreten hat, war auch so ein Hype. Mhm. Und es hat den Kickstarter-Gaming-Hype losgetreten. Es war das erste große Kickstarter-Projekt ähm, im Bereich Gaming. Und ja. Ich liebe jetzt nicht so gut, aber grundsätzlich, wie gesagt, war, war schon ein großes Projekt. Naja, ich bin gespannt, das Spiel erscheint. Irgendwann dieses Jahr, mhm. in diesem Halbjahr wird es nichts, weil sonst hätten sie, glaube ich, schon einen Monat genannt. Ja, das jeden Halbjahr also, hat das ja auch nur noch
0: Zwei. Zwei Monate. Zweieinhalb Monate. Ja, also das wird, das wird, wie gesagt, das wird so Herbst, Winter, denke ich. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Das ist auch das ist eine gute Zeit, um ein Point-and-Click-Adventure zu releasen. Also ein point and click release du lieber nicht im Sommer. Nee. Das ist eine scheiß Idee. Nee, ja, ja
1: Point-and-Click-Adventure ist für draußen schneit, scheißwetter, kalt, ich sitze zu Hause, genau. hab mir einen Drink, Kakao, Kaffee, whatever gemacht und ja. freue mich des Lebens. Ja, richtig. Da ist, ist das Spiel. Ja. Ähm, auch wissen wir nichts über die Plattform. Wenn ich aber einfach mal was vermuten würde, ist es natürlich PC und ich vermute mal, das ist auch für die Konsolen eigentlich. Ja, das ja, haben sie ja. mittlerweile eh immer alle
0: so gemacht und dann klingt auch sich ganz gut auf den Konsolenspielen mittlerweile. Ich kann sagen, auch auf der Switch wird das rauskommen und da auch gut, gut laufen. Das einzige, was sie halt da vernünftig machen müssen, Touch. ist Touch wäre cool, ist aber glaube ich nicht zwingend notwendig, ja. wenn du eh eine Konsolenversion machst. Das einzige, was sie hinkriegen müssen, das ist mir bei einigen Switch Portierungen tatsächlich aufgefallen bei Ron Gilbert Lucas, wem wir auch immer Lucas Games habe ich da jetzt nicht so die großen Zweifel, aber was halt wichtig ist, ähm, dass sie die Textformation vernünftig hinbekommen? Denn ich habe sehr viele Switch-Portierungen, ja. die haben wahnsinnig winzige Textboxen und ich kann nicht lesen, was da steht und kann die Spiele deswegen nicht spielen.
1: Ja, ist eh ein Kernproblem der Switch manchmal, wenn es einfach Portierungen sind, ja. dass die Entwickler sich einfach dachten: Cool, jetzt habe ich diesen kleinen Bildschirm von, was haben wir, 10 Zoll? 9? Ach, ich glaube, es sind 9. Ich glaube, es ja, sind neun Zoll. Auf jeden Fall wenig. Ja. Ähm, scheiße, wie kriege ich mein User-Interface hier drauf? naja, ja, ja Egal, ich klatsche es hier rauf und dann kann mhm. man es sich lesen und es ist super anstrengend. Ja. Ja. ja, bin ich mal gespannt. Ähm, wäre aber eh ein Spiel, was ich. Äh, es gibt ja auch ein paar Click-Spiele auf Smartphones, auch große, die gut theoretisch drauf funktionieren. Mhm. Aber ich wiederhole mich: Ich möchte das zu Hause spielen, so eingekuschelt in der Decke und mit meiner. Ru also ich würde meine Ruhe dabei haben. Und ich will ja. nicht im Zug sitzen ja.
0: oder im Flugzeug nee. oder wo auch immer. Also ich will mich da wirklich hinsetzen und ja. also das auch für mich so ein bisschen, weil ich da das Handling einfach, glaube ich, am liebsten habe. Ich werde das auch am PC spielen wollen. Das verstehe ich voll. Weil ich das Handling ja. einfach mit der Maus, glaube ich, am angenehmsten einfach Wobei hat. du ja theoretisch eine Maus an den Konsolen anschließen könntest. Ja, aber, ja, aber nein, da nein, muss ich ja das immer so. hin und her wechseln und ja, naja. ah,
1: nee. <lacht> wer weiß, vielleicht kommt es ja auch in Game Pass rein, wer weiß das schon. Ja, das stimmt. Um ähm, das Thema auch nochmal ganz zu Ja, ähm, sehr, sehr gespannt drauf haben wir eine sehr, sehr schöne Ankündigung und ich bin auch sehr gespannt. Aber ähm, qualitativ sehe ich da, habe ich da gar keine Sorgen vor. Nee, ich auch gar nicht. Ähm, optisch sieht es ansprechend aus und damit ist, glaube ich, auch alles gegeben. Ich hoffe halt, dass sie die, das Übersetzerteam von damals wieder äh, kriegen
0: können. Das ja. wäre cool. Weil ich möchte das definitiv auf Deutsch spielen. Genau, ja. Das, das ist, ist einfach so, das, was ich möchte. Das finde ich, das finde ich auch absolut fair. Also, kann ich nachvollziehen, kann ich ja. nachvollziehen. Ich werde es auch auf, also mittlerweile spiele ich ja tatsächlich auch relativ viel auf Englisch. Ich werde es auch auf Deutsch spielen wollen, da alle meine Erinnerungen an Monkey Island, an die alten Monkey Island Teile ja. auch auf Deutsch waren. So, ja, ja. Das, das möchte ich beibehalten. Ja, das same, same, same. Cool. Ähm, dann
1: haben wir noch ein letztes kleines Thema. Mhm. Ähm, und ich habe es dir gar nicht vorher gesagt,
0: oder? Nee, ich glaube nicht. Also nee, ich cool. hätte auch noch ein winziges Thema, ja, aber. Ne, ne, so ne, auch... schieb mal deins rein. Ja genau, ich habe das ja gerade schon ganz kurz angeteased, äh, dass ich ja, äh, dass ich die alten Teile gerne alle ja. äh, nachholen wollen würde und äh, beziehungsweise auch die alten Spiele, ähm, die äh, ich da gerade so genannt habe, Deponie etc. pp. Und zwar im Stream, denn äh, nicht um hier schamlos Eigenwerbung zu machen, Ach, sondern ja ein ganz kleines bisschen, aber vor allem, weil ich dadurch einen Grund habe, das Spiel auch zu beenden. Denn ich habe immer mehr das Problem, und da haben wir gerade eben schon, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, ganz kurz drüber gesprochen, ich habe immer mehr das Problem, dass ich ganz viele Spiele anfange und die auch richtig, richtig toll finde. Und dann spiele ich die auch echt lange. Also so eins der besten Beispiele ist vermutlich Assassin's Creed Valhalla, was ich wirklich, wo ich viele, 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 viele Spielstunden drin versenkt habe. Aber ich habe das Spiel bis heute nicht mal die Hauptstory beendet. Und Weiß? die letzten Spiele, die ich durchgespielt habe sind Spiele, die ich im Stream gespielt habe, weil ich da dann so ein bisschen Ich will nicht sagen, ich hatte da so einen Druck, weil das hört sich dann direkt an, als ob ich das Muss. Nimmt. Genau, als ob ich das muss. Ja. Aber so meine ich das gar nicht. Ich habe einfach für mich den Anspruch, dass ich es dann auch gerne beende Also weißt, dass noch du, mehr spielst es halt möchte. gemeinsam. Genau, genau. Also gemeinsam mit den Leuten im Stream. Ja. Und das, das ist das
1: Coole. Bei mir ist es so, dass ich Spiele sehr oft ähm, wenn, wenn ich sie nicht durchspielen muss, nehmen wir mal die raus und so weiter. Mhm. Also quasi freiwillig durchspiel. Das schaffe ich sehr, sehr selten. Meistens erst Richtung Winter. Mhm. Der Grund ist relativ klar, da habe ich die Zeit. Ja. Also, ich habe relativ schnell bemerkt, dass sich irgendwann sich das entwickelt hat, dass ich einfach nicht die Zeit habe, Spiele durchzuspielen. Und, ähm, und vor allem nicht innerhalb einer Woche oder ja, so. Ja, ja, ja. Und, und dann kommt so viel dazwischen. Und ich bin dann halt doch ein bisschen Genervt da oder will einfach anderweitig entspannen und so weiter, bin einfach, möchte mehr relaxen und denke mir, oh nee, ist doch vielleicht gerade zu anstrengend, in Anführungszeichen, jetzt das Spiel weiter mhm. Und dann äh, kommt das so, wird das so weit nach hinten angestellt, dass dann irgendwann ein neues Spiel da ist, genau. was diesen Platz einnimmt und dann baut sich dieser Backlog aus bereits ange, nee, angespielten Spielen so krass auf. Und was, ich, was, was mich super abfuckt ist, ich starte dieses Spiel. Mhm. Dann irgendwie mal nach fünf Monaten wieder und ich werde ja mitten in irgendwie Spiel reingeschmissen, also irgendwie ja. mit einem Safe Game und ich kann ja nichts mehr. Ja. Und ich verkacke nur und ich denke so, oh, jetzt mhm. ist es anstrengend, muss ich mich neu reinfalten und so weiter. Ich hatte das mit dem äh, letzten Tomb Raider von der, Tomblader, äh, Tomblader, von der Tomb Raider Trilogie, mhm. der neueren. Mhm. Mh, Super coole Spiele. Das letzte habe ich aber nie komplett durchgespielt und musste dann die Steuerung einmal komplett wieder lernen. Ja. Ähm, die ist nicht schwer. Aber ich habe ja gemerkt, dass ich wenn am Anfang dachte, man, mir, ich kann mir selbst gerade nicht beim Spielen zu gucken, das ist ja peinlich. Ja, also weil, wenn du es halt
0: nicht mehr gewohnt bist einfach. Nee,
1: ich wusste nicht, wie springen, wie, ja. äh, wie 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 wie, wie Kraft, ich jetzt meine Pfeile nach und so weiter und so fort. Ich wusste das halt alles nicht. Übrigens die Tomb Raider Spiele, mwah, mm -hmm. Premium, wirklich. Ich kann nur empfehlen. Ähm,
0: Erneut weitere Spiele auf meiner Liste, die ich niemals beenden werde. Ein Game Pass.
1: Okay. Äh, und dann, wie gesagt, habe ich dann halt nur für mich bemerkt, so der Winter ist die Zeit, wo ich am meisten zocke. Ja.
0: Und auch an, an ruhigsten
1: zocke und so weiter. Und ja, es gibt manchmal so kurze Spiele, so klassische so Call of Duty Länge, fünf, sechs Stunden lang, mhm. die kriege ich so durch. Mhm. Aber so in Halo habe ich halt Halo Infinite habe ich komplett durchgespielt. Und zwar komplett. Mhm. Ich habe die Kampagne komplett durchgespielt. Alle also Schädel 100, gesammelt? Alle Schädel mhm. gesammelt. Alles gesammelt, alles befreit, alles gemacht. Ähm irgendwie 1300 Gamerscore von 1600. Mhm. Da sind noch ein paar Multiplayer-Sachen frei, die mich ein bisschen nerven werden. Ähm, und das hat mir riesen Spaß gemacht. Ja. Und auch alles zu finden und zu machen, hat mir riesen Spaß gemacht. Und mit den Schädeln. Aber das konnte ich nur im Winter machen. Mhm. Wo ich wusste, okay, bei uns so in der Firma fällt der Druck auch gerade ein bisschen ab. Ähm, ich kann das machen und das hat mir auch echt gut getan. Aber so in, in, in so, weiß ich nicht, so zur Gamescom-Zeit umrum,
0: könnte ich sowas nicht. Nee. Schaffe ich nicht. Nee. Da st sterbe ich. Ja. Also das, genau, gehe ich, geh ich komplett mit dir her. Also, dass ich diese dass ich diese Zeit nicht habe. Wenn ich dann mal die Zeit habe, habe ich dann vielleicht gar nicht die Energie für gewisse Titel. Ja. Ähm, und bis ich dann irgendein Spiel weiterspielen möchte, äh, gibt es halt zu viele andere Spiele, die ich spielen möchte. So, das Einzige, was ich halt aktuell relativ gut hinbekomme, ähm, man mag es kaum glauben, aber ich spiele fast täglich so eine halbe Stunde, Stunde Animal Crossing, weil es für mich Immer noch, ich habe es schon öfters, glaube ich, auch im Podcast erzählt, es ist einfach so ein Spiel, um gut runterzukommen, um einfach nur ein bisschen. Das ist ein Rückzugsorder, Ja, ja, genau, ja. es ist ein kleiner Rückzugsort. So einfach, man, man läuft so ein bisschen dumm durch die ja. Gegend, man baut ein bisschen. Ich habe gerade noch viel zu tun auf meiner Insel, weil ich die halt immer noch am Umbauen bin. Wenn das dann fertig ist, dann werde ich dieses Spiel vermutlich auch lange nicht mehr anfassen, glaube ich, weil es dann auch wirklich gar nichts mehr zu tun gibt. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel heute, was ich auf jeden Fall weiterspielen möchte, und da haben wir vorhin auch schon ganz kurz drüber gesprochen, ist äh, das erste Attack-on-Titan-Spiel. Ähm, wo ich dann einfach wieder, keine Ahnung, zwei, drei Missionen durchkloppen werde. Danach freue ich mich und äh, dann wird das Spiel erstmal wieder für zwei Wochen brach liegen, so nach dem Motto. Ja, ja aber das, also ich glaube bei dir in dem, also es ist cool, wenn man
1: diese, diese Spiele hat, die man immer weiterspielt, Step by Step. Mhm. Und es ist, glaube ich, cool, wenn man Spiele ähm, weiterspielen kann, weil man so in Anführungszeichen so ein Commitment, also so ein, so ein, so ein ich nenne es mal so, so ein Deal eingegangen ist in diesem Fall mit den Livestream zu sehen und einfach genau. gedacht, hey, ich habe heute Bock zu streamen, was streame ich? Ach ja, wir wollten ja äh, Pokémon weiter Genau, und dann spielen wir gemeinsam Pokémon weiter. Genau. Also das, das ist das, das ist der Grund und das ist halt so was ich sehr sehr nachvollziehen kann, weil ich es ist halt gar nicht mehr so leicht ein Spiel durchzuspielen. Nee. Nee, weil die Spiele in einer wenn man wenn man irgendwie im im, im
0: Gar nicht, das klingt ein bisschen erhaben, so mhm. gar nicht
1: gemeint, aber wenn man im Leben steht.
0: Ja, nee, das stimmt, das irgendwie. stimmt total, weil dann hat man, wie gesagt, die Zeit nicht unbedingt dazu, die Energie nicht unbedingt dazu und dann lässt man halt Spiele schnell mal fallen, auch wenn sie einem Spaß gemacht haben, ja, sure. weil einfach dann andere Sachen kommen, die man auch spielen möchte und ah, es ist so viel. Und, ähm das ist derselbe Grund, warum ich nicht so viel Serien gucken kann. Ja. Ich
1: kann ja. das nicht. Also, ich gucke aktuell, also hin und wieder haben wir so kleine Serienmarathons. Wir mhm. gucken gerade die, die Eva, also Evangelion-Serie jetzt nochmal gemeinsam nach, weil wir Bock dazu hatten. Aber genau. das ist so eine, wir wissen, wie lange es dauert und fertig ist. Ja. Dann äh, die Halo-Serie gucken wir uns gerade gemeinsam an. Genau. Und mehr Serien gucke ich gerade nicht. Und ich glaube, die nächste Serie, die ich anfangen werde, ist. Oder in der ich mich versuchen werde, wird vielleicht House of Targaryen, mhm. also Game of Thrones, mhm. aber ich weiß halt so, hey, ich muss mir die Serien rauspicken, ja. weil ich kann nicht so viele Serien gleichzeitig gucken. Ja, das, das schaffe schaff ich nicht. Also ich, du musst jetzt, hast du natürlich beruflich auch mhm. noch da dann, also ne, musst, du, musst du viel gucken, ähm, aber ihr guckt ja auch trotzdem auch viel zusammen. Ja. Ja. Und da ist ja auch, auch so ein Commitment mit mir, auch, ich muss die ja sehen, damit ich drüber ja, schreiben auch, kann.
0: Auch natürlich, äh, also das ist natürlich ein großer Punkt, das ist natürlich, dass wir es halt beruflich machen ähm, und wir gucken sie halt zusammen einfach, weil es mehr Spaß macht. Ja, äh, übrigens so oder richtig, so. Genau, ja, ja. also weil es auf jeden Fall mehr Spaß macht, weil man das auch dann im Prinzip direkt abgehakt hat, weil man die Serie so oder so halt privat gucken möchte, aber auch beruflich gucken muss, in Anführungsstrichen, ähm, zu dem Punkt. Ich habe unfassbar viele Serien, die ich letztes Jahr angefangen habe oder weitergeguckt habe, die habe ich einfach abgebrochen. Ich habe. Auto und zwar Genre, nicht, weil die schlecht sind. Nee, nee aber einfach, weil ich, ich hatte keine Energie mehr, die, das, die ich da reinstecken wollte. So, ich bin wahnsinnig. Oh, und jede geprägt. Serie am Anfang erstmal dieses blöde Charakter, diese. Ja, das ist gar nicht doof.
1: Natürlich brauchen die Charakteraufbau, mhm. aber jede Serie hat am Anfang so einen krassen Charakteraufbau. Ja. Und manche Serien sind Also die erste Staffel, Game of Thrones, viel Spaß, die noch mal zu gucken, Alter. Mhm. Das ist nur Charakteraufbau, mhm. Respekt. Also wenn ich die wird wird's ja schön. Aber, boah, und jede Serie Und mich nervt es, wenn du, wenn ich das Gefühl habe, warte mal, diese Serie will direkt 10, 20 Staffeln machen. Das ja. fackt mich jetzt schon ab. Ja, ich mag ich es halt. Wir haben heute drüber gesprochen, wegen Evangelion auch kurz. Genau. Ähm ich mag es ganz gerne, wenn ich weiß,
0: die Serie weiß, die ist zu Ende. Ja, 20 Folgen. Ja. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, dass der Demon Slayer Manga bereits abgeschlossen ist und wir davon ausgehen können, dass wir insgesamt vier, ganz vielleicht fünf Staffeln bekommen werden. Es ist ein bisschen die Frage, wie sie es quasi am Ende aufsplitten werden. Aber man weiß halt, die Hauptgeschichte ist abgeschlossen, die ist durch. Vielleicht wird irgendein Arc nochmal in einem Film verpackt, ja. das kann gut sein. Das ist so angenehm, das zu wissen, dass da halt nicht 20 Staffeln kommen. Also, ich meine, natürlich
1: ist es schade, weil es dann vielleicht immer deine Lieblingsserie ist, oder Lieblingsanime oder was auch immer, und dass sie ihn ändert, ist schade. Aber wenn ihr einfach ein gut erzähltes Ende habt, von vorne bis hin, ist das super cool. Weißt du, also, man das ich hab, also Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Es mhm. ist nur ganz kurz so ein, so ein Teas, den ich gehört habe. So, ich weiß, dass ein, zwei Leute oder eine Person mhm. die aus dem Büro so ein bisschen ähm, der Meinung war, dass zum Beispiel Attack on Titan, mhm. sich so dachte, Mann, also vier Staffeln ist ja cool, aber. Vom Feeling her hätte die dritte Staffel schon fast das Finale sein können, weil für ihn der, der Climax da erreicht war. Mhm. Weil einfach diese, diese ganzen Geheimnisse gelüftet worden und das so einfach der Höhepunkt war. Und das mhm. fällt so ein bisschen ab. Und das ist ja auch das, wie gesagt, bei, bei der Evangelion-Serie ist es ja auch so, da, da kann ich, so viel kann ich hier spoilern, das wird erst am Ende ja, äh, das ja, ist der Climax ja. und so weiter. Aber trotzdem, man man um, und ich finde das ganz, ja da war das genau, mit Elton genau. das gesagt hatte. Und man ich hätte kann das nachvollziehen, weil ich bin noch nicht so weit und für mich ist das bei Attack on Titan, ich will wissen, what the fuck ist das? Und das ist für mich der größte, der, der größte Anreiz, natürlich auch neben den Charakteren, mhm. aber das ist für mich der, die größte Frage, mhm. die ich habe.
0: Mhm. Und wenn die gelöst wird, kann ich mir vorstellen, dass einfach so die die Kurve finde, von, von meinem Interesse schnell runterfällt. Ich finde tatsächlich, das absolut feine vierte Staffel zu machen, das größte Problem, was glaube ich aktuell damit besteht, was ich nachvollziehen kann, ist, dass man einfach gesagt hat, also man, man, es wurde keine klare Ansage im Prinzip gemacht, jetzt wie viele Parts Staffel 4 haben mhm. wird. Ich glaube, das größte Problem ist einfach, dass man jetzt einfach die Leute hat gucken lassen, alle sind davon ausgegangen, äh, finale Staffel, Part 2, dann ist es zu Ende erzählt Vielleicht machen sie ein anderes Ende als der Manga, weil der ist ja bereits beendet. Mhm. Äh, und dann haben sie jetzt dann gesagt, ja nee, es gibt noch einen dritten Part und der wird es dann voraussichtlich sehr wahrscheinlich beenden. Nächstes Jahr irgendwann. Und ich glaube, es Das wusste doch gar nicht. Ich glaube, es wäre... Das ja, kommt mich ja jetzt schon an. Ja, I'm really sorry to say. Ähm, 2023 kommt dann der letzte Wie Die Folgen hatte nicht für die Staffel schon. Ich weiß es nicht. Die müsste jetzt mittlerweile so um die 20 haben. Das heißt, kriegt 30 Folgen. Plus, ja, minus. so plus minus. Wahrscheinlich. Äh. Ähm, und ich glaube, das wäre gar nicht so ein großes Problem gewesen, wenn man von Anfang an gesagt hätte, Part 1 hat 15 Folgen und dann kommt Part 2, der hat auch 15 Folgen und dann ist die Sache durch. Das Schlimmere ist es einfach, die Leute jetzt, dass sie jetzt erneut ein Jahr lang warten müssen, weil Attack on Titan geht jetzt mittlerweile auch schon seit fast 10 Jahren.
1: Ja, das ist, das ist uralt.
0: Ja. Also... Nicht so alt, aber. aber es gab. Es gab, es gab, es gab nur, nur weil
1: die denkt, das hat vier Staffeln, das war nicht jährlich. Genau, nein, nein, nein. also genau, richtig. Es gab halt ja. zwischen,
0: zwischen den Staffeln gab es dann auch irgendwie mal so drei Jahre lang Pause und äh, ich glaube, das ist das große Problem, dass man die Leute so lange dabei, dabei behalten will, weil es ist eine großartige Serie, es hat ein großartiges Storytelling, aber man, man hat sich damit nicht gut getan, finde ich, dass man jetzt gesagt hat, übrigens nächstes Jahr kommt Part 3. Ja. Man hätte lieber jetzt, also von mir aus dann einen sehr langen Part 2 machen sollen oder. Das sind also, dass man, das sind zwei Parts einfach Released. Also
1: der Serie bestellt. möchte ich also nur kurz unterstreichen. Ist auch für mich eine, eine, eine Serie, die hervorragend ist. Die, die eine von diesen. Ich habe immer so das Gefühl, jedes Jahrzehnt gibt es so eine groundbreaking Anime Serie. Ja. In den Ende der 90er bzw. bei uns Anfang der 2000er war es Eva. Mhm. Safe Call. Mhm. In den 10er Jahren ist es für mich Attack on Titan, weil es eigentlich ja. damit reingeht und so ja. weiter. Auch wenn wir jetzt im Jahr 2022 sind, ja, aber, aber eigentlich aber es ist, ist alles gehört für mich alles dahin.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt halt immer diese eine Serie, die so ein bisschen groundbreaking ist und die einfach so ein, so ein, so ein Phänomen ist. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es animationstechnisch, by the way, ich will nicht zu sehr abschweifen, dann kannst du gleich auch noch... Ah, ja, ist gut, ist gut. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es zumindest, was die an den Animationsstil angeht, dass Demon Slayer da zumindest einen sehr großen Punkt einnehmen könnte in den 20er-Jahren. Weil, was die an Animationen raushauen, ja. lieber Scholli, die zweite Staffel ist ähm, jede Folge hat ein Produktionsbudget von einem Film gehabt, anscheinend.
1: Ja, ja. ja ich finde eh ganz gut, weil in den 2010ern hattest es ja so den, den Peakpoint von den gezeichneten Sachen. Bei Eva hast du es noch so. Mhm. Ähm, und dann ja natürlich Studio Ghibli, logischerweise. Ja, mit, mit klar. dem Point und so weiter. Und dann kam ja quasi in den 10er Jahren auch die große Transition zu CGI und so weiter. Ja. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Also was ich grundsätzlich nur sagen wollte, ist, ich finde schön, was, ich finde schön, wenn etwas zu Ende geht. Ja. Und ich finde auch Schön, wenn es einfach auch von vornherein so geplant ist, dass es dann zu Ende gehen soll. Mhm. Mhm. Wenn du von vornherein sagst, wir haben 40 Folgen, von mir sind vier
0: Staffeln, dann sind wir zu Ende. Weißt du, was, was ein sehr gutes Beispiel dafür ist? Na? Und das ist kein Anime, weil es kommt nicht aus Japan, es ja. ist aber wie ein Anime gezeichnet. Ähm, Avatar The Last Airbender. Ja, habe ich auch nie, nie gesehen, aber ich habe es viel gehört ja, es hier ist, von euch. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es natürlich ist es total traurig, weil das ist eine grandiose Serie. Das es auch hat auch viel emotionale Bindung an dem Ding, genau, Kindheit und Co. Und bla bla bla. Aber, aber auch davon ab. So die erste Staffel ist noch so ein bisschen auf Kinder gemünzt. So ab Staffel 2 merkt man, okay, cool, hier ist tatsächlich auch ein bisschen, da ist ein bisschen mehr mit reingeflossen. Und da ist es ganz klar so, dass man sich denkt, die Serie ist zu Ende nach der dritten Staffel in Anführungsstrichen. Und man denkt sich, ich würde so gerne mehr aus dieser Welt sehen. Ich will mehr darüber erfahren. Aber am Ende ist es eigentlich gut, dass es so abgeschlossen ist, wie es abgeschlossen wurde, denn wir alle wissen, danach ist dann The Legend of Korra gekommen. Das Übrigens war, super. Legend war of in, sehr gut. War in Ordnung. war ja, also okay, an, ich habe ich hab aber Avatar
1: nicht gesehen, deswegen sind Genau, äh, genau. Das ist, das, ist
0: nämlich, das ist nämlich die Sache: so animationstechnisch und so, alles cool, hat auch eine nette Erzählweise, kommt aber in meinen Augen vom Storytelling her nicht an Avatar ran. -hmm. Das ist aber auch in Ordnung. Ist nur ein sehr gutes Beispiel, finde ich, dafür so, es ist auch okay, wenn etwas zu Ende ist. Dann ja. muss, man, muss man es auch nicht weiter ausschaffen. Ja. Man kann ja. es dabei belassen. Das sind alles diese nickelodeon
1: animes nenne ich sie mal. Ja, also es ist Eigentlich ein Cartoon. Eigentlich sind es Cartoons, ne? Es ist ein Cartoon. Cartoon. Cartoon, aber mit diesen Das hat diesen Anime-Einfluss. Ja, es hat diesen Anime-Einfluss auf jeden Fall. Das ja. merkt man schon sehr krass. In ja. ja. the Legend of Korra auch. Also ich, ich mochte es ganz gerne, aber wie gesagt, ich kenne ja, gut. logischerweise kenne ich ja. ja das vorher nicht. Ja. Das ist wie die Leute, die sagen, oh, Game of Thrones, beste Serie, und ich habe vorher noch Rome gesehen und denkst, oh, ich fand Rome, Rome, so mhm. ein bisschen besser in der ersten Staffel. Aber die Leute, also ist auch scheißegal. Ja. Ich finde
0: solche Diskussionen unnötig. Ich habe es ja auch mal auf Twitter geschrieben. Hört euch auf, also hört auf, wegen so einem Shit euch zu streiten. Das ist so unnötig. so man kann, man kann gerne diskutieren, aber bitte habt euch danach trotzdem immer man kann gern. auch <lacht> angeregt diskutieren. Genau. Das ist voll okay, aber im Endeffekt ist es nur eine Serie, nur ein Spiel, nur, ein, äh, nur Musik.
1: Blah, drauf geschissen. Ähm, ja. ja das, noch ein ganz kleines äh, Thema. Genau, ich habe noch ein ganz, ganz, ganz kleines Thema. Ähm, nämlich, wir sind jetzt ja step by step by dabei den gaming clubs kanal vom Content so ein bisschen umzubauen. Und das ist ja so ein Prozess, der sich jetzt so ein bisschen ziehen wird. Ähm, mhm. Wer so ein bisschen auf den Content guckt und guckt, wie wir ihn machen und wie wir ihn aufziehen, nicht nur bei den Thumbnails, sondern grundsätzlich der wird das auch Step-by-Step Step merken, ähm, dass wir halt hier immer weiter gucken in, in die Richtung, in die wir gehen wollen, aber nicht mit der Brechstange, sondern halt auch immer so schauen, dass das so funktioniert, wie wir das gerne haben wollen und wie es auch uns Spaß macht und hoffentlich euch auch Spaß macht. Ähm, das werdet ihr sehen mit, mit, mit neuen Formaten, mit etwas angepassten Formaten und alles ein wenig mehr gestreamlined, um den ganzen Kanal eine Struktur zu geben, und eine Idee und eine Philosophie zu geben, die man auch versteht und die wir halt auch hier einfach, auf die wir hier Bock haben. Ähm, und wenn ich wir sagte, meine ich das ganze Team, aber ähm, vor allem halt Dominik, der der quasi die die zweite Geige jetzt so offiziell spielen darf. Glückwunsch, man weiß es nicht. Hallo. Aber auf jeden Fall Dankeschön. <lacht> ähm, den ich den, den ich jetzt auch über die Jahre sehr kennengelernt habe, sehr schätze und so weiter. Und deswegen mich auch sehr freut, dass er das jetzt zusammen mit mir macht. Ähm, du hast mich ganz verlegen hier. Ja, Entschuldigung. <lacht> und, ähm, Genau, ich will aber nicht zu viel sagen, was wir geplant haben oder was nicht, weil ich bin ein großer Freund davon, euch mitzunehmen auf diese Reise, aber ich glaube, was man nicht tun sollte, ist irgendwie zu, zu viel zu versprechen, was einfach so in der, in der Mache ist und was dann doch nicht klappt, weil entweder die Idee einfach nicht gut war, mhm. das Video nicht funktionieren würde mhm. oder es vielleicht auch nicht realisierbar ist, weil wir dann doch gemerkt haben, oh, wir müssen dafür so und so viel Geld ausgeben, das kriegen wir nicht rein das Placement, was wir vielleicht in Kreuz buchen würden und so weiter, das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Ähm, das möchte ich nicht, weil das hat der Kanal auch genug gemacht in den letzten zehn Jahren. Ähm, wie gesagt, das ist so eine gemeinsame Reise. Was ich aber nur sagen kann, ist, wenn ihr Feedback dazu habt, einfach immer gerne da lassen. Konstruktives Feedback, lesen wir uns immer durch, haben wir auch Bock drauf. Ja. Blödes Feedback löschen wir.
0: Also <lacht> blödes im Sinne von Dominik Soaschner löschen wir und warum, so weiter. Warum, warum hat der lackierte Fingernägel? Weil es gut also, aussieht.
1: Pass auf. <lacht> A, das. B, soll doch jeder machen, was er möchte, weil los ja. losgelöst. C, ich lösche das schon lange nicht mehr, weil ich immer schön finde, dass relativ schnell jemand aus der Community kommt und einfach den Klassiker sagt, ja, warum denn nicht? Ja, genau. Und ich finde, damit ist auch die Diskussion, beendet, so ja. warum hat er das? Und ich ja. denke so, ja, warum denn nicht? Ja, richtig. Warum, warum machst du X? Ja, warum denn nicht? Ja. Also, lass mich doch, was ja, ist richtig, denn dein scheiß Problem? Richtig. Also es ist halt auch, also, ja ich glaube, dass da jetzt nicht die größte philosophische Meinung dahinter ist, sondern einfach, weil du Lust okay. drauf hast. Gut. Das ist
0: halt, wie wenn ich morgens vom äh, Kleiderschrank stehe und mich frage, ziehe ich den schwarzen Pulli an oder ziehe ich den grauen Pulli an? Ja. Und dann ziehe ich einen davon an, weil ich ja. sage, ja.
1: Heute <lacht> habe ich darauf Bock. Ja. Genau. Ähm, genau, das wollte ich aber nur loswerden. Und mhm. wie gesagt, ich wollte das nicht, ich will das Thema gar nicht zu groß machen mit hey, dieser Content kommt oder dieser kommt nicht. Ähm, wir werden auch viel ausprobieren. Manche mhm. Sachen werden bestimmt auch shit werden. Aber wir, das gehört dazu. <lacht> <lacht> Aber wir hoffen, dass wir umso mehr Sachen finden, die, die super cool sind und ähm, einfach gemeinsam mit euch eine, eine coolen, coole Content-Roadmap jetzt aufbauen können, an denen alle Spaß haben. Wir machen und alle gemeinsam dann auch im Konsumieren und darüber diskutieren. Und natürlich wird es auch hin und wieder trotzdem noch diese sehr, sehr klassischen Meinungsvideos-Kolumnen geben, wo wir angeregt mm. diskutieren können, wo ihr uns auch böse findet oder doof finden könnt, weil wir einfach sagen
0: ich mag Yoshi nicht. Ja. Ich mag Yoshi da, übrigens, würde nicht. Aber das gehört ja auch einfach mit dazu. Du, ey, ist ich, total ich okay. Das, ich finde
1: das großartig, wenn man, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ja. sich darüber streiten, ist kacke. Aber angeregt, über was Sinnloses zu diskutieren, also macht Spaß, Videospiele in diesem Fall auch, finde ich großartig. Ja. Also das, das mag ich halt super gern. Ja. Genau. Das wäre alles. Ähm, wir haben noch eine Ausgabe bis zur Radioshow. Die folgt in zwei Wochen. Und die haben wir auch schon terminiert. Ich müsste nur ganz kurz gucken, wann. Aber ich kann es ja rechnen mit dem Kalender. So. Das ist der 6. Mai. Genau. Da kommt die Radioshow live auf YouTube. Und ähm, dann als Aufnahme hinterher auch hier auf deinem Anbieter, wo du das hier hörst. Wie viel dieser? Wir, wir, haben, wir, wir haben 45 Zuhörer auf dieser. Krass. Ich wusste nicht... Also ich kenne
0: niemanden, der dieser benutzt. Nee, ich auch. Niemanden, nie. Nee. Das ist,
1: bleibt dabei. Also ja, bleibt, wirklich,
0: wirklich. Wenn ihr glücklich auf dieser seid, dann bitte benutzt es weiter. Ja, ja. Ich ähm, kenne niemanden. Ich war mir nicht bewusst, dass es dass dieser noch gibt, ich habe tatsächlich. Schlusswort meinerseits. Ich habe dieser vor äh, über zehn Jahren mal benutzt, da ich ein großer... Ich weiß nicht, ob du den kennst, Jack Johnson. Ja. Genau, ich war ich ein großer Fan von und äh, irgendwie Spotify war noch nicht so riesengroß. Ich weiß nicht, ob Spotify damals überhaupt in diesem Ausmaß schon gab. Ich hatte, glaube ich, kein iTunes und dieser war damals für mich der einzige Weg, kostenlos, legal, glaube ich, Jack Johnson ah. zu hören. Und äh, ja, das war mein Kontakt zu dieser und ähm, dann bin ich da weggegangen und ja, finde es spannend, dass es das noch gibt ja. und dass uns Leute dort hören. Äh, ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ja, wo man sich <lacht> wohlfühlt. Und ansonsten, egal wo ich
1: euch wohlfühlt, ein kleiner Teaser hierzu. Nächste Woche startet ein neues Podcast-Projekt von uns. Ähm, unabhängig, also es hat die Wurzeln schon ein wenig hier an am Kanal, aber es ist unabhängig. Äh, checkt Social Media aus oder auch einfach YouTube. Das kriegt auch
0: ein YouTube-Shoutout. Alte Kanalhasen werden das Format kennen. Wow, was für ein ekelhafter Satz.
1: <lacht> in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Ciao. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.